0: Zijn ECO-genoot Erik van Wijnbergen maakte mij er attent op dat hij kort geleden een prestigieuze Amerikaanse onderscheiding in ontvangst heeft mogen. nemen. Zijn naam googlend blijkt hij ook hoog in de Nederlandse defensiepyramide te vertoeven. Tijd voor een combitrip naar Roosendaal en Utrecht op zoek naar zijn levensverhaal. Lichting 88.4. Vandaag in de Metstas-podcast het levensverhaal van Landmach-adjudant Ad Koevoets. Adjudant Ad Koevoets,
1: Landmachadjudant, 63 05 25 096.
0: Wat waar kennen we jou van?
1: Uh, ja, waar, waar kennen we me van? Ja, goed... Ik... Ik ben ooit uh, uh, in 88 begonnen met KST. En, en sommigen kennen me nog als pensorminister, als, uh, als pareinstur, of, of kennen me als uh, korpsadjant,
0: of, of ja, en ik zit er nu nog in uh, als landeradjant, dat is mijn huidige functie. Oké, okay. maar jij bent ooit als Jongsissant begonnen dan?
1: Ja? Ja, ik ben uh, uh, nou ja, als, 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 als spijkerbroekje begonnen op de koninklijke militaire school. Hè. Geen dienstplecht. Je hebt geen dienstplek. Nee, ik heb wel uh... maar geen dienstplek oh, Want? Nee. Uh, <laughs> ja, dat is wel een leuke. Ik, ik had van jongs af aan wilde militair worden. Nou, wat gebeurt er op een gegeven moment? Oké, okay, ik zat op de HAVO. Uh, maar ik maak wel eens het grapje. Uh, de HAVO was niet alleen gratis, maar die was ook voor niks voor mij. Uh, oftewel, er was, uh, dat was geen goede samenkomst. En ik wilde toch het leger in en ik wilde zelfs in de eerste instantie officier worden. Nou, via de MEO. En toen kwam ik erachter. Ah, dat ging niet lukken, dan zou ik zelfs de HEO moeten doen. Daar had ik geen zin in. Toen dacht ik, nou, weet je wat.
0: Maar Als... HAVO wel afgemaakt. Nee, nee. Maar nee. via nee. HAVO en dan naar twee uh, ja. mij of zo. Ja, precies. Okay.
1: precies hè. Uh, en ik zat daarmee de stoeien van ja, ik wilde toch de dienst in, maar ik wist ook, ik hoefde eigenlijk bij mijn ouders niet meer aan te komen. Uh, dus toen zei ik even heel slim, ik snap, nou, weet je wat, ik roep altijd wel dat ik de dienst in wil. Uh, maar stel dat het niet lukt, uh, dus ik wil me eigenlijk eens even laten keuren. Nou, en,
0: en zodoende ben ik dus
1: rechtstreeks als beroepsonderofficier begonnen...
0: Okay. op de Koninklijke militaire. Maar Zijf. jouw ouders hadden daar niks mee, dus jij komt niet uit de militair geslacht. Nee, 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 uh,
1: helemaal niet. Wat, uh, wat is dat
0: dan wat, er, wat in eerste instantie jou zou triggeren in ja, dat militair zijn dan?
1: Nou ja, goed, ik, uh, ik ben hier op mijn zevende in Roosenaar komen wonen. En uh, eigenlijk uh, toen ik op die havo zat... Ik deed aan voetbal, ik zat hier op de scholen in, in, in Roosendaal, het Gedrudes En ik kwam in aanraking met rugby, eigenlijk door uh, Peer Mouwen, uh, maatje van het eerste uur. Uh, we kennen elkaar echt vanaf het vijftiende. En uh, toen deze scholen rugby, dat beviel mij zo mooi. Dat vond ik nog leuker dan voetballen. Dus ik ging rugbyen. Nou, en in die tijd was uh, rugbyclub RCC was een samenraapsel. Van, van zeg maar uh, de rugby van het KCT. Met de centaur, dat waren ja, de burgerjongens en meiden. En dat is gefuseerd. Nou, en dan kom je mensen tegen, uh, ja, ik, ik, ik noem een, een Jos Hesp, een uh, uh, paar Dieriks. Uh, kortom, allemaal mannen die, uh, die wel bij het korps zaten. Uh, en, en wij werden getraind. Jadse Wang uh, bijvoorbeeld uh, liep daar ook rond. En wij werden eigenlijk met z'n allen door die mannen getraind... Nou, toen wist ik het helemaal. Ik, ik wilde al dienst in. En, en toen kwam van, nou, als ik dan dienst wil, dan wil ik ook wel commando worden. En met mij, denk ik, een heleboel, jongens. Uh, uit die RCT-tijd. Want dat was natuurlijk de dienstplichttijd. Uh, Tom Manikus, uh, Marius Boon. Joep van Braak. Nou, Peermouwer zelf. Ja, noem ze allemaal maar op. Uh, Tuurportier. Uh, ook nog zo beetje waar ik mee gerupeerd heb. Uh, nou, ze zijn een legio. Die, die dus de dienstplicht vervulde. Alleen ik... Ik hoefde mijn dienstplicht niet te vervullen, want dat hoefde eigenlijk alleen maar mijn broer. Uh, nou, maar ik wilde en, en ik ben toen gelijk het op de Koninklijke Militaire School in Weert. 4 januari 1982 opgekomen.
0: Oké. Okay. Ja, ik zeg het vaak en het klinkt denigrerend, bedoel ik helemaal niet zo. Maar het wordt vaak onderstreept door kerels die die KM's hebben gedaan. Zo, ja, Of KM's gewoon militair werden. Ik wist eigenlijk ook niet wat ik, wat ik moest doen. Zie nee, jij, dat ik, had ik niet. Ik, nee. Dus ik, ik nee. denk van, nou word ik maar militair.
1: Nee, nee, nee. Ik had, ik, ik had hem echt altijd al voor ogen staan. Uh, ja, en ik had toen de keuze van, nou word je dienstplichtig of uh, beroeps. Ik dacht van, ja, weet je, waarom zou we dan niet gelijk leidinggevende functie gaan doen? onderofficier worden. Oké. Okay. En, en ik moet zeggen, ik, ik heb een prima tijd gehad op de Koninklijke Militaire School. Ik weet wel dat de ex-dienstplichtigen of de jongens die al een tijdje meeliepen, mariniers die er bij ons bij kwamen... Ja, die vonden het allemaal wat kinderachtig. Maar ja goed, hallo, ik was 18. Dus uh, nou, niet veel van de wereld nog gezien. Dus ik nam alles voor zoete koek. Uh, maar ik heb ook best wel een hoop geleerd. Ik denk dat ik misschien ook wel geluk heb gehad met het kaderset wat ik had. Ik had dus een de infanterist Nou, en die, uh, die deed prima werk. En daarna, zoals dat gebruikelijk was, ging in 15 maanden ging je naar Harderwijk. En daar werd ik opgeleid tot uh, Chuzante Infanterie.
0: Oké. Okay. Dan doe jij dus kennelijk, want je bent later bij het KORS, 82, 88, daar ja. zit zes jaar. Wat heb je in die zes jaar gedaan dan? Uh, Ministerieopleiding, dus ja. Ja, ja.
1: Nee, maar uh, 83 was ik klaar. En uh, ongekend, we mochten zelfs met een aantal mensen rechtstreeks naar het Koopse troepen toe. Dat is al Dennis Ijsmans. Die, die zit er nu nog, Ron Kramer. En, en nog zeven collega's, uh, nou vijf collega's denk ik, ja. Mochten we rechtstreeks naar het KST? Maar goed, we waren in maart klaar en in juli zou de opkomst zijn. Nou, wat, het, nou, wat gaan ze de komende vier maanden dan met ons doen? Nou, laat dat maar een over, dat werd wel ingevuld. Alleen in die periode scheurde ik uh, mijn enkelband af. Gewoon uh, bij de Chinese muur uitgegleden, hup, naar beneden en, en gewoon nou, nagenoeg afgescheurd. En in plaats van uh, de kans die ik kreeg om gelijk daarna de ECO te doen, uh, ging ik met de toenmalige fysiotherapeut kijken. Eén dag van, nou oké, okay, dan zouden we de opleiding ingaan. Nou, dat, dat was gewoon nog niet genezen. En ze hebben de keuze gemaakt van, nou, weet je wat? Dan ga ik gewoon mijn eerste beurt draaien bij de Panzerinfanterie en dan ga ik later terug. En zo is het gebeurd. Dus hm. ik.
0: Uh, wat doen ze met gescheurde? Moet ze dat uh, opereren aan elkaar zetten of nou, lijmen?
1: Toen, toen gelukkig hm. nog niet, uh, maar het, het was dusdanig fragiel. Nou, iedere nee, maar dat
0: dat groeit door rust groeit dat het weer tegen elkaar ja, aan ofzo. Het moest gewoon echt genezen. Nee, ja,
1: dus uh, en de enkel was toch nog wel een dingetje, maar die kwam nog later in mijn carrière wel. Uh, dus ik ben gewoon de panzer van gaan uh, draaien. Nou, in die tijd gewoon twaalf uh, maanden zeg maar instructiesetje en daarna gingen praten met die jongens. Nou, dat heb ik eerst met de luitenant gedaan en, en de tweede en de derde lichting heb ik dat met uh, met een vaandrig gedaan. Hij was gewoon pelotonstudent. Hm. En in die tijd ook regelmatig zelf langs geweest bij het korps. Want in mijn beroepsopleiding had ik natuurlijk de geverscursus gedaan. En daarna heb ik drie keer pandstorm gedraaid met mijn dienstplichte peloton in Roosendaal. Okay.
0: Dus dan kwam jij mensen tegen die je uit die periode daarvoor kende, of niet?
1: Ja, ik kende, ik kende hun wel, maar mij niet. Ja, Omdat okay. ik
0: natuurlijk mijn opleiding ja, niet afgemaakt ja, ja, had. Maar
1: okay. ik zag wel hoe mensen met pandstorm omgingen. En okay. Nou,
0: en toen uh, in 88. 48... Werkt dat dan motiverend eventjes tussendoor?
1: Ja, toch wel. Hè. kijk uh, Je kijkt op een bepaalde manier uh, natuurlijk naar de investeurs. En ik moet zeggen, ik heb diverse investeurs gehad. En nou, ik durf ook wel eerlijk te zijn dat ik dacht van nou, mocht ik het ooit halen. Ik denk niet dat ik het zo zou doen en zo wel. Ja, okay. eh, dus dus ik, ik heb daar wel wat verschil gezien in mensen.
0: Okay. Ja. Wat, wat, welke stijl sprak je aan
1: Nou, weet je, ik, ik vond altijd de kracht, uh, ik zal een voorbeeld noemen, Pieter Vlam. Uh, ik, ik, uh, pff, ik was al twee keer geweest of zo. En uh, Pieter zat ook wat korte... Uh, met het instructieteam, maar die, die behandelen je gewoon als een collega. Weet je wel, Ze, zei: beroeps, kom hier. Soms is het even krap als jij nou bij het volgende punt gaat staan en jij de opvang, start ik ze hierop. En dan, weet je, en op die manier. Nou ja,
0: op gelijkwaardige basis. Nou
1: ja, in ieder geval, hij, hij liet je mm. in je waarde als peloton van zo'n peloton. Ja. En dat sprak mij enorm aan, weet je, want uh, met 14 die is plichtig op pad, uh, dat is uh, niet altijd even makkelijk. Uh, maar goed, hij liet je gewoon keurig netjes in de waarde. Want voor die dienstplichtige ben je wel de peloton-stitiant. Of, ja. of de vaandreg.
0: Ja. Oh, en de andere wind andere, die er waarde ja, was, nou, jou goed. meenemend in dat, in dat...
1: Nou, nog, nog niet zozeer mij afknijpend. Maar ook gewoon, hoe ga je met je kerels om? Hm. Weet je, want uh, er is natuurlijk wel een verschil... hoe ze met jou omgaan in de commandoopleiding... of hoe jij moet omgaan met een dienstplichtige. Dat, ja. dat is gewoon een heel ander iets. En ik kon gewoon precies zien mensen die ervaring hadden met dienstplichtige... Uh, namelijk zelf, omdat ze ook gewoon uh, dienstplichtigen gehad hadden, of waren geweest, of mensen niet. En, en dat verschil zag ik wel. Maar goed, ik oordeel niet goed of fout. Ik had al een zoiets. Je moet dicht bij jezelf blijven, hoe je instructie en hoe je leiding geeft. Weet je. Hm. En dat zag ik toen wel. Nou goed, toen ben ik in uh, 88, ja, nou, was zeg maar het moment van overplaatsing, hè, want je zat zeg maar zo'n drie, vier jaar op een eenheid. En toen wilde ze mij eigenlijk naar de wijk sturen om daar de beroepsopleiding te gaan doen. Ik zei, wacht even, volgens mij heb ik nog een afspraak. Ik, ik mag naar Roosendaal. Nou, dat uh, was allemaal niet waar. Zei, ja, echt wel. Dus ik had gelukkig nog wel een briefje bewaard, zeg maar. En zodoende mocht ik uh, de vooropleiding, uh,
0: 88, uh, ben ik uh, naar Roosendaal gekomen. Hoe is het dan met je, met je enkel?
1: Nou, die was helemaal, uh, helemaal genezen. Ik was helemaal uh, tip-top in orde. Uh, gewoon echt... Gewoon jaren fysiek uh, aan kunnen werken. om. Uh,
0: om, om, om Oké, okay, dus de wat, qua fysiek was je, was je zelfverzekerd? Ja. Okay. Ga daarheen. Kom je dienstplichtige te, tegen? Je hebt vier jaar lang met dienstplichtigen gewerkt. Wat, wat is het verschil tussen die dienstplichtige waar je... Of, of is er geen verschil? Dat kan natuurlijk ook. Maar nou, wat ja, is het verschil tussen die dienstplichtige die je hebt meegemaakt in die vier jaar... En hetgeen wat je daar trof in Roosendaal? Ja, het, het,
1: het grote verschil was natuurlijk... Uh, rozenaal ja, die keels, dat was ook het gemeene deeltje. Hé, hey, allemaal vrijwillig. Dit is wat jullie willen. Ja? En de dienstplichtige die je wel eens bij de Panzerinfanterie had, nou, die wilde helemaal niks. Die wilde zelfs niet voldoen aan de dienstplicht. Maar die moesten. En het vergt een hele andere manier van benaderen en, 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 en van motivatie.
0: Maar dan is de, de beloning. Bij die ongemotiveerde als je die dan op een bepaalde manier weet te, te kietelen die beloning is veel groter dan of niet ja ja,
1: ja je moet echt wel alles uit de kast trekken ja, als leidinggevende om uh, ja, lukt u ja nou goed ik, ik, ik zou je vertellen de eerste lichting uh, door trial en error ben ik ook wel wijs geworden natuurlijk hmm. Hè, want je kunt van alles wel geleerd hebben uh, maar dan toepassen en, en oh ja je had 17 jaar erbij en je had 28 jaar ja. erbij je had jongens die, die niet gestudeerd hadden, en je had jongens die de universiteit gehad, ja. maar geen kaderopleiding. En dat alles zat in één peloton bij jou. Ja. Nou, kan je even Dat klop, is best uh, een uitdaging. Ja, dat ja. is een serieuze uitdaging. Ja. Ja. Maar goed, daar leer je wel van. Hè. Dus na zo'n eerste lichting leer je ook, en, en dat is gewoon omdat je goed begeleid bent door je eigen commissie zo mee hoor. Ja, ik kom eens hier had, uh, Kees Meulenbroeks. nodig hem nog steeds uit de Piedere Receptie en wat dan ook. Hij leeft gelukkig nog. Uh, nou, die, 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 die staat je daar met raad en daad bij. En dan groei je daarin en, en je tweede lichting wordt weer beter. En je derde lichting, wordt per, per maand, per oefening word je beter. Ah, oké. Okay. Uh, maar
0: ken jij voorbeelden van, nou ja, ik, 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 het is een beetje te vissen natuurlijk. Maar van ongemotiveerde kerels die bij je bij wijze van spreken aan het einde van de dienstheid eh, bedanken voor de leuke tijd? Ja, ik heb er toch
1: wel een paar gehad. Hè. Iedereen vond me in het begin gewoon een klootzak. Maar ik hield gewoon vast aan goed is goed en fout is opnieuw. Uh, nou, dat was niet alleen een van de values in Roosenaam, maar dat had je ook in je beroepsopleiding meegekregen. Ja. Nou, daar zat die verplichting niet altijd op te wachten. Maar ik kon wel, uh, hè, wat ik... nou een leuk voorbeeld, als onderofficier mag je helemaal niet straffen, Dat mag alleen een kompiescommandant. Die mag alleen straffen, er was een heel uh, systeem voor. Maar ik strafte niet. Wat ik namelijk deed, dan zei ik van, nou nah, jongens, die en die en die hebben prima gewerkt van de week, hey, die mogen drie uurtjes eerder naar huis.
0: Ja, okay. en,
1: uh, maar we zaten in Oorschot. Nou, dat waren een heleboel Limburgers in één busje. De, de Limbo Express noemen ze dat dan. Maar de, toevallig de chauffeur, ja, die had het niet zo goed gedaan. Dan zei ik, ja, jij gaat niet naar huis. Ja, maar iedereen staat op mij te wachten. Ja, waar uh, Ja, maar u straft mij. Nee, nee, nee. Ik geef hun een gunst. Ja. En ik onthoud jou de gunst. Dat is iets anders dan straffen. Nou, één keer pikken die kerels dat nog wel. Die met hem meegrijgen. Maar de tweede keer zeggen ze van, hey, bekijk jij het even, vriend. Dus die corrigeerden zich in het kader van... Grappig. En natuurlijk, na verlofde tijd kwamen ze ook en dan zei ze ook... Ja, nou, dankjewel. Uh, we hebben genoten en wat je ons vooral bij hebt gebracht... Uh, ja, het peloton. Het draait om het peloton en niet om mij als individu. Nou, goed, en dat... Ja, dat
0: is, dat is wel mooi, toch? Ja, nou, dat, ja. dat je die waarde dan meegeeft, uh, want daarna... Het schopje, of schopjes, ze, maar in ieder geval daarna zijn ze... Uh, dus voorbereid, meer voorbereid op de burgermaatschappij dan dat ze erin kwamen. Ja, ja.
1: toch? Nee, tuurlijk, ik, 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 zie, ik zie nog een moedertje haar zoon afzetten aan de poort van Oorschot. Met een tasje met schone onderbroekjes en sokken. Die zei van, uh, pas goed op Jenske. En dan uh, he, zie ik deg vrijdag weer. Nou, en dan Als je dat dan in je achterhoofd had, of je zag ze nog twaalf maanden afzwaaien... Ah, dat is wat wel een leuk verschil. Ja, dus. ja, dat kan ik me goed ja, voorstellen. Ja, dat is wel een
0: leuk verschil. Dus. Ja, okay. dus jij treft niet van dat soort mensen. Jij treft gemotiveerde kerels die op eigen vrijwillige basis gekozen hebben voor het korps. Al valt dat ook wel mee. Want 9 van de 10 die ik spreek had ook geen idee wat dat was. Ja, ja. Maar toch eh, een, een beetje van. nou ja, Als we er dan toch zijn laten we er dan maar het beste van maken. Ja. Twee hele grote pelotons me.
1: Ja, ja want ik, ik denk dat de opkomst. Uh, nou, ik denk dat het een mannetje of 125 was. En precies wat jij zegt, Stefan, er waren natuurlijk alle mensen bij. Hallo, waar ben ik nu wakker geworden? Heb ik dit ooit aangekruist? Nou, die waren dan zeg maar de eerste week, was er al snel uh, wat uh, mensen van af. En ik denk dat wij zo uh, in de hele VO teruggevallen zijn naar mannen man of 75. Maar dat waren nog steeds twee pelotons. Eén peloton onder leiding van uh, Tom toch? Uh, samen met Rob Hartog. En de andere was onder leiding van een vaandrig, maar ik ben zijn naam echt kwijt. Uh, en onder mijn leiding. En zo hadden we. Tom bijna... Hartog,
0: is dat dan een, een officier dan? Ja,
1: ja dat was de luitenant. Uh, okay. Kama-officier dan? Ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja. En, en als, als je daar dan kennis mee maakt, hoe dat is. Ja, dat, dat was op Professionals
1: uh, onderling, of wat ja. dat is dat? Ja, in het begin wel. Uh, maar ik. Leuk dat het vraagt. want ik, ik kan me nog wel herinneren dat Ton en ik wel een keer met de koppen tegen elkaar aan stonden in de kaderkamer met z'n tweeën. En achteraf moesten we daar wel eens om lachen. Want dan zeiden we, ja weet je, weet je wat het is? We hebben alle twee hetzelfde voor. En ik wist dat Ton zou pelotonscommandant worden met deze lichting in de 104.
0: Okay. Mocht hij het halen?
1: Mocht hij het halen. He? Uh, oh ja. Maar ik wist ook, als ik het zou halen, ik zou niet naar de 104 gaan. He, dat was duidelijk van tevoren gesteld. Ze zeiden, nou, je, je bent op peloton geweest bij de Panzerinfanterie En we hebben jou echt nodig bij Panzer Want daar missen we de ervaring van ja. de mensen die nou, die, die Panzerinfanterie." Oh,
0: dat is die tweede term en dan moet je instructie gaan doen. Ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Dus, uh, nou, Tom op peloton, ik op peloton. Nogmaals, we hebben best wel een keer met de kop. bij En je noemde gaan. nog een hartog, want er waren twee hartogs, zeg je? Ja, Tom Hartog, de pelotonscommandant. Ja. En Rob Hartog was een uh, collega sergeant, Okay, die die uh, ken die al. Ja, ja die, sterker nog, die wonen met elkaar in uh, een paar honderd meter bij mij vandaag. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, die woonden ook in Roosenaam. Dus uh, en daarnaast nog, ja, tegen andere dienstplichtige kaderleden uh, zijn we aan de VO begonnen. Met twee pelotons. En uiteindelijk, volgens mij een mannetje of 75, zijn we begonnen aan de ACO. Okay. En dat was eigenlijk op dat moment ook nog steeds twee gesplitste pelotons, zeg maar. Alleen. Ja, dat snap je ook. Heel vaak krijg je gewoon als geheel ACO een opdrachtje. En volgens mij tot de derde week of zo. En toen is alles bij elkaar gekomen. En toen werd het één geheel. Mariniers ook nog? Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Die, die zaten er ook nog wel een aantal bij. En die hadden natuurlijk de preco gehad. Hè. Dat was al een selectie ja. op zich. Um, en uiteindelijk van het totaal. Hebben we met 33 man uh, landmachten, zeg maar, de bered gehaald. En uh, acht man uh, van de mariniers.
0: Oké. Okay. Uh, Hey, de instructeurs en zo, die ja. zijn dat allemaal? Nou, dan moet
1: je denken aan uh, Rob Rademaker, Die was uh, volgens mij zijn eerste of zijn tweede, mag ik even kwijt zijn. Uh, als commandant ACO. Uh, uh, ben van de Oetelaar als Suzanne uh, mioor nee. Nou, en dan krijg je mannen als zijn de Ron Aartsen, Ger Kuiper, uh, Rien van Duren. Die oh, laatst okay. in de ja. podcast had. Nee. Uh, even kijken. Ja, John Braafboer. Okay. Ja, ja. John Braafboer. diep respect voor die man. Helaas leeft hij niet meer. Even kijken. En Frans van Zeeland. Want dat was in die tijd zo. Uh, Frans van Zeeland zou peloton sujant worden van dat clubje. En die draaide dan de ECO ja, mee. Okay,
0: ja. En die ging daarmee dan
1: naar de 104.
0: Ja, oké. Okay. Even terugkomend op Braafboer, want dat, die komt wel vaker voorbij. Kan je daar eens wat over vertellen? Want hij is overleden.
1: Ja, ja, John, uh, John was geen vriend van de beroeps. Hè? Die, die, die begeleidde altijd de beroeps. Kortom, dat was soms een nachtmerrie. Die... Maar wat zijn, wat zijn, dat was zijn functie? Nou, hij was een van de insteurs, Maar hij ja? begeleide altijd de beroepsgezanten. Oké. Okay. En uh, dat, deed, dat deed hij op zijn manier. En, en natuurlijk dacht ik ook wel eens, Oh, dat ga ik toch nooit volhouden met hem. Maar ik ga een leuke anekdote vertellen. En daar heb ik John echt leren waarderen als mens. Je moet weten... Uh, ik wist even niet wanneer ik bij het korps geplaatst zou worden. En uh, Anita was in verwachting van uh, onze tweede zoon, Luc. En Luc is uiteindelijk één week voor de ECO geboren. Eén ja. week, moet je je voorstellen. Hè? Dus ik had heel die vooropleiding gedraaid, alles erop en eraan. Uh, de begeleiding van John, maar ook van de andere Carole, maar met name van John Braafboer. En in die eerste week van de ECO kwam John Braafboer echt een keer naar me toe. En hij zegt, hé, uh, hey, wat is er aan de hand? Dus ik vertel hem gewoon open en eerlijk. Ik zei, ja, weet je, vrijdag is de kleine geboren. En uh, ik start op maandag aan de ECO. Ik weet bij God niet wat ik aantref als ik thuis kom. Ik, ik hoop dat alles goed gegaan is met de vrouw. Want ja, ja ik heb al een zoon, deze net ja. een paar dagen oud. Gaat dat in godsnaam allemaal goed komen? Ja. En hij zei ook heel even, ja, dat wist ik niet. Ik zei, nee, maar ja, het contact was toen in die tijd ook niet zo, dat ging je allemaal niet vertellen. Maar ik had het toen met er niet over gehad. Zei, ja, dit is je kans, deze gaan we doen. We gaan, uh, we gaan verder met die ICO. Hè. Dus uh, ga maar. Weet je het heel zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Nou. En John merkte gewoon aan die eerste week van, wat hey, is met hem gebeurd? Hij, hij is anders dan, dan zoals ik Want jij zat met je hoofd thuis. Ja, nou, ja. To toch wel. Ik nou, nou, kan me voorstellen. En toen zegt hij, en dan? Ik zei, ja, weet je, ik weet niet of we van het weekend naar huis gaan. Maar als ik naar huis ga, ja, ik zal het echt aan mijn vrouw vragen. Van, hé, hoe is het gegaan? Want als het niet gaat, ja, met alle respect, ik wil doorgaan die bret halen. Maar ja, het mogen duidelijk zijn dat er uh, niks boven thuis gaat natuurlijk. En, uh, en daar heb ik gewoon een heel goed gesprek over gehad met hem. En wat, wat ik goed vond, echt dat vond ik echt goed, dat hij zei, hij weet je, dat snap ik jongen. Hij was zelf natuurlijk ook vader. En, en dat vond ik echt een beroepscollegiale houding in plaats van cursist, instructeur. En ik heb dat ook wel eens anders meegemaakt met mensen. En eh, nou, toen ben ik een weekend eh, naar huis gegaan. En kwam een meisje tegen. Ik zei, nou, vertel, vertel, vertel. Nee, jij moet vertellen. Hoe is je eerste week geweest? Ja, nee, kom allemaal wel. Is het gelukt? Ja, hoezo? Ik zei, nou, anders stop ik ermee. Want ik heb al toestemming dat ik dan eventueel de volgende mag. Nou, toen zei ze heel mooi van. Ben jij gek? En je gaat als de weer gaat door. Want we hebben er al tien weken op zitten. Nog zeven te gaan. Nou,
0: hm. ja, mooi hey, Waar is de, 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 voor mij is Jean Bravo aan de overleden?
1: Uh, die is uh, uiteindelijk haar kanker overleden. Die hebben ze op een gegeven moment zelfs een been af moeten zetten. Dan hebben we hem nog een keer teruggezien met de reunie. Maar uiteindelijk is dat niet goed gekomen. Van, van marathonlopen naar het afzetten van, tot en met uiteindelijk helaas uh, de
0: ziekte. Okay. Ja. Maar is het niet oud geworden dan?
1: Oeh, ik weet niet hoe. Ja, dat is inderdaad al wel een tijdje geleden. Ja, ik denk, denk ergens mid 40 of zo. Hm.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, triest.
1: Kijk, mooie, ja, triest hoor. Want, want ik kwam toen zondags terug. En toen zei hij wel, uh, en? Is dat maar goed gegaan heb je er goed over gesproken? Ja. Ja. ja, mooi man. En wat zei ze? Ik zei, ah, dan dat. Ah, Je hebt een gouden meisje. Nou, dat betekent dat ik je vanaf nu weer... Uh, weer onderhandel mag nemen. Onderhandel mag nemen. <laughs> hij zei, maar we gaan ervoor. En dat ja. vond ik zo gaaf, zo ja. collegiaal. En toen kon ik ook de knop omzetten. Ja, uh, okay. Dus dan ben je
0: in één keer, en dus wat jij zegt, niet meer beroeps- en, en instructeur, groene bered. Maar gewoon even mens en collega. Gewoon ja. als beide beroeps. Ja, ja. Hoe gaat jou verder dan? Wat is jouw rol? Ja, je, je bent pelotonscommandant dan. Er ja. zullen vast cursisten van dienst zijn of ja. wat dan ook. Maar ja. jij staat als aan, aan de leiding van een zo'n peloton. Hoe is dan die communicatie tussen jou en die uh, eerste luitant uh, het Ja,
1: die, die, die is toch wel goed hoor. Uh, want wat we eigenlijk vrij snel door hadden. Is oké, okay, die twee pelotons gaan samenvoegen. Maar wat we wel moeten doen is op dezelfde manier met de kerels omgaan. Dus uh, ik had wat dienstplichtige, gehaald, wat dienstplichtige kaderleden. En dat liep allemaal wat stroef. Dus wij deden al heel snel even met z'n tweeën. Hoe loopt dit, hoe loopt dat, hoe loopt het bij jou? Wat heb jij gemerkt? Uh, dus dat ging eigenlijk prima. Want no nogmaals, in de VO één keer met de koppen tegen elkaar. Maar daarna was het gewoon een uh, dikke mik. En uh, de communicatie was goed. Als wij bijvoorbeeld klaar waren na één week ECO. En je ging dan met je bus terug naar het station. Nou, ja, ik woonde in Roosendaal. Uh, maar voordat de kaderleden zeg maar, de trein instapten... dan was het eerst in, t, uh, in de restauratie... Uh, een kop koffie en een appelbak met zwart mm. Dat deden we iedere week. En dan was het echt een week uh, evalueren van... Hey, wat is goed gegaan, wat is minder goed gegaan... wat heb jij gezien met welke kerels, hey, de kaderleden. Wij bespraken ook met de dienstplichte kaderleden... van hey, let op, dit gaat niet goed. En dan is heel de peloton de dupe. Hè? Of heel de ECO te dupe. Dus die communicatie was, uh, ja, die was goed. Is wel goed
0: hoor. Ik vraag me af of wij dat uh, volgens mij... Niet, maar ja, dat is natuurlijk de, de, de kracht van twee beroeps bij, aan boord te hebben. Ja, drie, hè? want Rob. Ja, en Rob, Rob natuurlijk. Rob ja, was ja, ook. Ja, uh, ja oké. Okay. En ja. dat je, hè, je, je probeert een team te vormen te tegen de dan tegen die instructeurs. Natuurlijk. Ja, je probeert ze een beetje te wapenen met z'n allen. Als ze nou met z'n allen zijn, een beetje dat, toch?
1: Ja, maar goed, kijk, ik, ik snap donders goed, er zaten jongens bij. Nou, Wilfred Vogelpoel was de jongste. Hè, de, nu al, al uitloopofficier hier op het KST. Maar hij was toen de jongste. En volgens mij moest hij nu 18 worden. Dus ik snap voor die display, hè, van, Wow, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Hey, maar let op, ik was die zanteen. Dat was ja. mijn voordeel. Ja, ik ik ja, ja. was niet zo snel meer onder de indruk. Ik had al drie of vier van die pandstormen meegemaakt. Ik had mijn eigen gevechtscursus meegemaakt. Dat is niet te vergelijken met de ECO. Ja. Maar, maar de behandeling en wat zij trachten te doen... Ja. Tweespalt, opdracht... Uh, ...je opdracht halen, ...weet je, weet je wat belangrijk is? Ja, dat, dat, dat kon je wel... Uh, ...doorzien, zeg maar. En dat is dan het voordeel voor jou als leidinggevende... ...ten opzichte van al die dienstplichtingen. Ja. Sterker nog... ...tuurlijk ben ik afgeknopen door diezelfde John boer ...waar ik net zo lief over sprak. Uh, heeft me ook groene sneeuw laten zien... Uh, ...gedurende de hele SEO. En andere insteurs ook wel. Uh, maar... Doordat je als leidinggevende erin zat. Weet je, als je aan het leidinggeven bent, of je bent met je club bezig, dan heb je geen tijd voor jezelf. Nee. Dan ben je gewoon bezig met leidinggeven en op de kerels te letten. Nou, en als je dat doet, ja, dan, dat is wat, wat ze dan ook willen zien.
0: Ja. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik meer herinneringen aan mijn instructeurs, zeg maar, hè, de ja. Dan aan uh, Leen op. Tegenwoordig mag ik hem Leen noemen. Uh, wat is jou, jouw actieve herinnering aan, uh, aan de lu luitenant mag aan nemen, ja. de rademaker? Ja. ja. Nou, dat is een Rob, hè? Want dat zijn er meer, hè? Die, ja. die Rademakers, ja, 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 hè? maar
1: in dit geval uh, Rob rademaker.
0: Nee, commandant ECO,
1: uh, natuurlijk. Eh, die werd bijgestaan uh, door, door een charmioor. en Let op, het team wat er zat, hè? Je hoorde me net al zeggen, Rom Aartsen, Pieter Vlam, uh, Rien van Duren. Ja, uh, ja
0: stuk voor stuk. Ja.
1: Hartstikke ervaren. Ja. Dus wat je ook zag, is hij, hij, hij vaarde gewoon op, op die ervaren onderofficiën. Ja. Dus, uh, en het grappige is, ja, ik, heb, ik ben hem ooit begonnen als uh, commandant ECL. En daarna heb mijn leven nog drie keer tegengekomen. In het kader van, uh, hij was compietscommandant van de 108 commandantroepencomplex okay. Toen werd ik zijn CSM. Later werd hij plaatsvervangend commandant uh, KST, terwijl ik corpsadjutant was. Ja. En ik ben hem daarna nog een keer tegengekomen bij stafklas. Dus dat is wel grappig, denk nee, ik. Ja, oké. Okay. Uh, en nee, die, en die communicatie, ja. Uh, nou, weet je, ik, 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 ik vond hem altijd ook wel. Uh, nou, wat bedachtzamer. Uh, dus uh, het past ook niet bij hem om uh, verschrikkelijk boos te zijn of zo, weet je wel. Hij uh, keek dat even uit de, uit de boom.
0: Meer manager dan. Ja, dan ja. Maar ja, dat kan ook niet anders met dat soort, dat soort inspecteurs. Die kan je natuurlijk moeilijk. Ja, sterker nog, volgens mij deed hij dat heel slim. Ja, dat lijkt met, mij ook. Ja. Met
1: zulke instituurs moet je gewoon iemand ja. drie man het werk laten doen. Ja. Faciliteren weer... en, ja. uh, en
0: voor de rest een beetje ja. sturen. En ja, uh, uh, jij ja, 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 geeft uh, uiteindelijk het, uh, het eindschot. 33 man, uh, die mariniers. Hebben jullie nog contact met de mariniers? Ja, mariniers wat minder. Dat, dat zie je dan wel bijvoorbeeld met de, de vijfjaarlijkse reunie.
1: Uh, daar zie ik dan nog wel eens een enkele. Uh, maar het is met name de, het 104 peloton wat zo, uh, wat zo ja, echt is. Ja,
0: wat zo uniek is. Hè, uh, uh, mede, uh, hoe heet dat, uh, weet ik dat door uh, Erik. Kan zijn naam uh, nog steeds, achternaam nog steeds niet. Maar is dat jij dus twee maanden voorpleiding hebt gehad. Ja. Twee maanden SEO met die Kiel's. Ja. Hè, van 125 naar uh, 33 plus wat uh, mariniers. Dat jij dan voorbestemd bent om. Uh, uh, en ook effectief gaat uh, instructuren, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat je eigenlijk nooit in die 104 hebt gezeten. Mm -hmm. Maar dat jullie wel op zeer regelmatige basis. met dat ECO-peloton. reunies hebben. Kan je daar eens wat over ja. vertellen?
1: Ja, en dat. Ik denk dat het misschien voor meerdere lichtingen geldt, maar in het begin... Nee, maar, maar
0: aangeven dat jij dus eigenlijk maar vier maanden ja. bij, die, bij die lui betrokken bent geweest. Ja, nou
1: daar kwam we laatst achter met de, met de, met de reunie van onszelf. Hè. We, we hadden dertig jaar uh, onze baret. En op initiatief van Peloton zijn we naar uh, een lang weekend naar Malaga gegaan. Waar uh, Mike Bruinhoost... Uh, nou, ja.
0: okay. Om maar aan te geven op welk niveau we ons uh, he, be ja. bevinden. ja. En
1: Van de 33 uh, waren het 30, ja. Het ongelooflijk, ja. En dan drie ook nog eens twee vanwege overlijden. En Ewout de rijke die kon niet weg, want die zat met, uh, met zijn werk in Canada. Okay. Ja, en die was ze dan, nou die had van tevoren beetje afgemeld.
0: kinderachtig dat het die niet was, maar goed. Oké, okay. maar ah,
1: goede compensatie was dat hij met mijn gouden medaille uh, ja. uitreiking voor mijn 36 jaar wel in haar ah, was. Kijk dus, aan, kijk aan. Ja, het zijn we daar heb ik een leuke foto nog van. Hm. Nee, ja, die, die jongens zeiden dat ook in dat weekend, weet je wel. Van ja, wacht even, we hadden een peloton van de luid en, en, en de peloton zat bij jou. Hè? En, en ja, om op die manier met elkaar om te gaan, streng en rechtvaardig, maar ook die kerels te helpen en, 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 en ja, bij te staan om naar die eindstreep te komen, met zoveel als mogelijk. Nou, dat, dat is wel gelukt, denk ik, met 33, plus acht mariniers. Ja, die band is, is die connectie. En, en ik ben altijd geïnteresseerd geweest in die mannen van hé, hoe gaat het met ze en dergelijke. We, we zijn elkaar ook wel eens tegengekomen met de rugby in die tijd, uh, maar ook uh, nou ja, goed, als er dan een keer een happening was. Uh, ja, ze, ze hebben me altijd gewoon uitgenodigd en daar waar ik kon uh, ben ik ook gewoon gegaan.
0: Hm. Ja. ja, dat is mooi, ja toch? Of word jij door al die uh, oude pelotons uitgenodigd? Ga nee. dat nou niet zeggen, hè? want uh, voor het nee, gehaal... nee, nee,
1: nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, ja, dit is de connectie met ja, de Napoleonlichting. Dat, dat zijn we dan ook nog eens. De Napoleon's.
0: Oh, ja, jullie hebben jezelf een naam gegeven. Ja, ja, ja tuurlijk, kijk, dat tuurlijk. vind ik dan wel ja, weer. Nee, een, ja, de, dat haal ik er wel uit. Joh. Nee, dat niet zeggen. <laughs> maar de Napoleon staat voor. Waar staat dat? Nee, voor? dat de kleine dat, mannetjes. Nee,
1: nee, nee, nee wij, wij moesten zelf een lied maken in deze show. Wat iedere okay. lichting moet doen. Oh, geen idee. Oh, en, uh, nou, we hadden dan ook eentje... Napoleon avec Marie-Louise. Nou, dat, dat, dat hele zinnetje hebben wij vervormd tot een lied... Okay. wat natuurlijk nergens op slaat... Uh, maar met drie bieren word je zo als te neten... En, en lachen we weer uh, okay. uh, met z'n allen. Nee, dus, dus dit is echt iets unieks in deze lichting. Uh, en, en ja, ik probeerde daar waar mogelijk... maar goed, ook niet altijd gelukt... of zelfs met een reunie... Dan heb ik nog verplichtingen als oud coops adjudant of uh, als landbouwadjudant.
0: Oh ja, dan, je, dan ben jij daar nog een soort in functie op. Nou, ja. dan,
1: dan kan ik eindelijk ja. uh, smiddags aanschuiven. Terwijl ik weet dat die mannen op donderdagavond natuurlijk al uh, ergens en bij daar ja. hangen. En dan ga hij dat ze komen, oh, het komt naar nou deze kant op. Ja, dat trek ik dus niet meer. Ja. Tot de uh, oh, s'nachts ja. die uur trekken en dan de volgende morgen om zeven uur ergens staan. Ja. Dus dan zeg ik altijd, jongens, ik, ik haal het smiddags van in. Okay. Uh, dus ja, die band is altijd gebleven. Ja. Heel leuk. Ja, ja. hartstikke leuk. Heel spontaan.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. dus instructie ja. plegen en op op wie wie, wie, wie wie ga je de bot vieren nou niet 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 bot vieren net niet uh, ik kwam in een van de
1: panstormteams. we hadden twee van die teams en ik zei er straks al ik mocht dus niet naar de 104 want men miste de ervaring we, hebben, we hadden tig jongens die ooit als displichtig hun bered gehaald hadden en waren dan ook in steur. niet allemaal maar wel een aantal en men zocht dus ja luister jij komt van die panzerinfanterie infanterie af daar ga je ook naartoe.
0: Ja, je brengt expertise mee. Ja.
1: Hè? Uh, nou goed, en, en, en dat is een hele hectische periode. Want uh, toen is tijdens draaien pandstormen twee weken. En uh, Smalen stond weer een club. En dan draaide die we weer twee weken. Dus ik heb daar echt wel uren gedraaid met de maten. Nou, wij zeiden wel eens... We zien elkaar meer dan die meiden. Want je was gewoon dag en nacht uh, met zo'n pandstorm bezig. Wel heel leuk altijd. Want in het begin was het allemaal los zand.
0: De mannen uh, die kwamen. Ja. ja. Uh,
1: en let op hè. Compiescommandanten werden toen destijds steeds beoordeeld op de resultaten van een ponserstor. Oh, is het zo? Ja, ja, okay. ja. Dat ging dus voor hun carrière hing dat af. Is zeg het maar. zo, ja? Oh, ja. dat is het niet. Ja. Nou, goed. En, en, en wat ik altijd trachtte te doen is gewoon een club smeden. Een team maken. Weet je? Hm. En dan mag het best wel zijn. Zij tegen ons insnitus. Want dat zorgt dat ze hechter bij elkaar komen. Oké. Okay. En wat ik dan altijd grandioos vond, want nogmaals, als je in Roosnaal alleen maar naar zo'n ECO kijkt, ja, dat zijn allemaal mensen die willen. Maar daar had je dienstplichting, jongen, die, die, die hadden af en toe geen zin in. Die, die gooiden gewoon een buksen aan de zijkant. Ik heb clubjes meegemaakt, kun je je niet voorstellen. Die, uh, nou, voordat ze dan de hindersbaan Hollandia deden op de kazerne, nou, het was mistig. Dus die club die gaat lopen, joh, over die, over die, uh, over die Sintelbaan, he, de warming-up ronde voordat ze de hindersbaan nemen. Nee, dat duurt wel erg lang al waren gewoon normaal twintig zo huppatee, over het hek bij de bospomp. En, en, en ook weg naar het station om, uh, om weg te komen. Is dat zo? Ja, ja. ja. Uh, maar, dat, maar dat zijn dienstplichtigen, ja. weet je. Ja, okay. uh, kijk, en wat zij niet wisten, voor ons was het één telefoontje naar de Maartje Zee. Dus ze kwamen geen meter ver. We werden weer opgepikt en werden weer opgevoerd natuurlijk. Maar dat, dat zijn dienstplichtigen, weet je. Die ja. doen het niet omdat jij het zegt. Nee. En dat vergt dan wel iets anders uh, qua ja, okay. instructie en leiding geven. Maar ik heb daar ook uh, foriers, hè, die waren ja. dan ook sergeant, en die kregen een samengestelde groep. Sommigen die begonnen te groeien en te bloeien, jongen, die zag je gewoon geven, dat was schitterend. Dus ja, ook wel een hele leuke, leuke periode. Hoor. Hoe lang doe je dat? Nou, ik heb dat denk ik zo'n uh, 3,5 jaar gedaan. Oh, dat is best lang. Ja. En ik zou eerder hebben uh, te vroegen, nou mag ik dan nu peloton sergeant worden? Ja, dat was dan een optie, dus ik moest bij Jelle Schepers komen. Hè. En Jelle, Jelle had altijd zo'n schriftje hè, met een potloodje. Ja, dat en, heb ik uh, wel meer gehoord. Ja. Ja, maar het werkte als tierlier. En later heb ik nog met Jelle samengewerkt als OPZ, dat is ook wel leuk. Nou, Jelle noteerde dan: uh, Art, vertel eens wat, wat zijn je wensen. Ja, PS104. Ja. Uh, en Parijnsteur had ik ook aangeraasd. En Climminsteur, uh, nou, hmm, ik was wel een van de eerste die Code Verre had, hè, die, die allereerste cursus onder leiding van uh, Piet Paul, ook nog zijn en uh, Pim Cornelissen. Maar het klimmen hm, lag mij wat minder. En toen zei. Uh, je bent
0: ook lang, hè? Ja, of niet? Ja. Zit dat tegen, toch? Qua klimmen? Nou, net niet. Maar ik. Uh, ja,
1: ik, ik, ik was niet zo'n klimgeit. Ah, nee, okay. nee, nee. Ik weet wel, uh, Breek Kees had daar veel meer mee. Eppie had daar veel meer mee. Peer Mouwen. Dat waren meer de mannen die. Uh, ja, die hadden veel meer met het ja, klimmen. Okay. Uh, dus ik, ik wilde wel uh, paar in steun worden. Maar ik was goed en wel begonnen met die opleiding. Dan zei ik, nou doe ik dan eerst 104 en dan word ik daarna. En dan zei hij, Jelle, nee, want je hebt al je, dat heette vroeger essentiële functie, dat was dan goed voor je carrière. Dat heb je al gedaan bij de Panzerinfanterie. Dus andere mensen doe ik naar 104 en dan kun jij een paar worden. Ze zei, ja, ah, maar er zijn nog zoveel mensen voor me. Nou, dat bleek dan tegen te vallen, want mensen roepen het wel, maar eh, deden het niet. Dus toen ben ik in 1992 met Richard Roelen. Ben ik naar de paaropleiding in Schaffen gegaan voor uh, zeven Wat, maanden.
0: Ja, ik heb Jelle ook horen vertellen. Nee, hey, iemand, hé, hey, uh, hoe heet die? Uh, Piet Oosterbaan. Ja. Die wilde ook PS worden. En die zei dus tegen Jelle van, ja, maar luister, er zijn al drie kerels voor me. En toen zei Jelle van, nou, dat valt reuze mee. In de bar zeggen ze het. Maar het is gewoon een kutbaan, dus niemand wil PS worden ja. als het erop aankomt. Maar dat is met paaraanstructeur toch niet?
1: Nou, dat... Zei hij toen weer van wel. Ja? Dus ik denk dat het een beetje de dagkoers is. Hè? Want Piet, weet ik dan wel. Piet Oosterbaan, die zat bij 17 Charlie. Toen ik bij uh, 17 uh, Panser Infanterie uh, in Oorschot. Ja. En zat uh, Piet bij de Charlie-kompie. En ik zat bij de Bravo-kompie. Ah, oké. Okay. En het kan net zijn dat dan, weet je. Uh, Piet zei van nou, ik wil dan PS worden. Uh, om vervolgens, weet je. Degene wie die erna komt, dat zegt van nou, nee. Die is weer nu gevuld. En dan ja, nou, het zal,
0: maar dat vond ik dan wel grappig dat Jelle dan zegt van ja, dat zijn stoere praatjes, nou, maar het ik, gaat te kosten van je lichaam, dus eigenlijk uh, uh, zonder uh, op is het anders.
1: Ik kan me wel indenken, want ik heb daarna ook wel zelf uh, p-functies mogen vervullen. Ja, uh, nou, ik, ik, ik herken wel wat hij zegt. Uh, ja. Wat ze aan de bank roepen is iets anders wat ze bij de ja. zaken
0: vertellen. Ja, maar goed, dat parachute springen dat is toch geen straf, toch? Wordt toch niet beschouwd nee. als een straf, of wel? Nee, 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 absoluut niet. Uh, oh ja, ik heb je ook natuurlijk op de foto's die je ziet staan met lange Kees. Ja. Met die bondkragen.
1: Ja, precies. Ja, de zonen van God en zo. Die, nou, dat, 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 dat,
0: uh, ja, dat was,
1: ja, 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 dat is wel veranderd denk ik in die tijd. Hè. Dus dat was nog iets anders dan in de Woensdrecht tijd. Uh, Want daar maakte ik zelfs mee in Woensdrecht. Toen ik dus zelf uh, mijn beret gehaald had, kreeg ik ook de parenopleiding. Nou, Suzanne dus, dus ik dacht zo uh, de parelbureau op te lopen. Nou, let op. Of ik even terug de deur uit wilde gaan en me wilde melden. Nou, wacht even, ik ben god, Tomme commando. Ik ben je, zantijn, zijn, doe even normaal. Oké,
0: okay, dat was toen nog meer verheven boven, boven de rest ja, van het volk. Ja, waarschijnlijk konden die over ah, water okay.
2: lopen.
1: Uh, maar goed, dat, dat, dat is daarna ook wel allemaal genormaliseerd. Uh, zeg maar. Dus nee, ik, ben, ik, ben, ik heb een hele mooie periode gehad. Ik ben met Richard Goede zeven maanden uh, naar Schaffen geweest. Is dat zo lang? Ja, ja. Van maart en dan oh. de, zou het eigenlijk maar zes maanden zijn. Maar ja, er waren insteurs ook verlof En of wij dan nog... Uh, dus nou, kwam erop neer onze vakantie naar de klote. En of wij nog even een maandje konden draaien.
0: Maar dat hebben we ook hele leuke
1: periodes dat gehad. Dat wat,
0: wat is die opleiding? Wat maakt dat anders die in België dan, dan elders?
1: Nou ja, in Nederland uh, hadden ze nog de Fokker. En dan hadden ze nog niet eens de Hercules. Hmm. En wij werden opgeleid op de Ballon
0: ja, Ik heb toevallig ook mijn belswingen. Dus de
1: ballon, daar werd je in opgeleid. De lessen en wat het anders maken. De cargo die je dus uit een vliegtuig gooit. Die leerden wij ook allemaal hoe je die moest inpakken met de breekoorden en alles maar op. En let op, als je een cargo moest maken. Dat was iets anders dan een theorietest. Want dan moest je even opschrijven welke koordjes ze allemaal nodig had. Hoe lang ze waren en voor welke breeksterkte dan dachten wij wel eens met z'n tweeën, alsjeblieft, ik moet dat ding toch in elkaar kunnen zetten. Toch niet in theorie. Hm. Nou, zo gingen daar de testen. Dus dat was didactisch iets anders dan we in Nederland gewend waren. Dus nogmaals, ballon, de cargo en de C-130, want die hadden we toen in Nederland nog
0: niet eens. Dat is een ding waar je van achteren eruit uh, springt? Ja. Okay. ja,
1: met die vier dubbele motoren. En dan was je gewend om alles in het Nederlands te doen. Ja, dan kreeg je ook een Franse stik, de, 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 okay. ja, ja. de Waalse uh, lichtingen. Maar uh, ja, het was 24-7 dagen.
0: Maar hè, dan ben je dus zeven maanden van huis en dan ga je dus ook weer het weekend naar huis? Nou, het Alleen. was,
1: het was uh, Schaffen. Dus ah, oh, okay. uh, okay. Dat is dichtbij dan?
0: Oh ja, ja Roosendaal. Uh, ja, uh,
1: okay. uh, Mols, dus uh, zeg maar een uur en twintig minuutjes oh, rijden. Okay. Dus Richard en ik reed op uh, maandagochtend in alle vroegte daar naartoe dan hoopten we op vrijdagmiddag thuis te zijn. Maar ja, soms werd de vrijdagmiddag gewoon verteld... we zaterdag nog uh, ja. een of andere demo moesten doen of uh, wat dan ook. Dat Hoe gaat
0: me... dat? Ja, even een heel ander verhaal. Ja, maar uh, direct gerelateerd natuurlijk aan je hele geluk. Hoe gaat dat dan thuis? Want je, je hebt dus twee zonen. Ja. Zij is jouw jeugdliefde.
1: Ja, ja. Anita, Anita heb ik leren kennen toen ik, ik was 15, 16.
0: Oké, okay, toen, toen had je al iets van... dan zat je op die HAVO en dan wil je militair worden... Maar goed, dat neemt nog niet echt de vaste vorm aan. Zij heeft dan... Ze is het niet bewust dat ze dan verliefd wordt op een jongen. vanuit uitgaan dat ze verliefd op je geworden is. Die militair wil worden. Of ze heeft geen idee. Maar hoe gaat dat dan als jij dan op maandag weggaat en op vrijdag thuis komt?
1: Ja, dat is mij waar. Maar ja, daar heeft ze me altijd dingen gesteund. Sowieso bij mijn eigen opleiding. Toen wist ook al van nou, sommige zondagavond weg. En dan kwam je vrijdag thuis. Of je kwam een keer niet thuis. Uh, ook in heel die VTO, daar kwam Dennis eigenlijk. Ja, het
0: is natuurlijk wel zo, zo dat ik je onderbreek... maar als jouw vrouw een kind baart... dan ja. kan jij natuurlijk moeilijk vrijdagmiddag piepend naar het huis komen... en dus het was zo zwaar en oh, wat heb ik geleden? Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat, daar was je ook wel van bewust, denk ja, ik. Tuurlijk, tuurlijk. Okay. Ja, tuurlijk,
1: Nee, en dat, en, en dat zegt ook iets... en ook anno ook 2021 nog, sterker nog... dat zegt iets over al die jaren... Uh, en dat is niet alleen voor het kaarsstegen. Dat, dat zie ik overal terug. Een partner van een militair. Ja? Ik zeg wel eens, wij krijgen de lintjes. Nou, zullen we het eens omdraaien jongens. <laughs> ik, ik, ik heb het wel eens gedaan hè, met, met collega's. En, dan, oh, en de vrouw dit en de vrouw dat. Ik zeg, zullen we eens omdraaien. Komt volgende week je vrouw thuis en zegt, oh ja, by the way, over twee maanden ga ik op uitzending. Over volgende maand ga ik op uitzending. En het eerste wat we roepen, dat kan niet. Waarom niet? Ja, ik heb mijn werk, we moeten met de kinderen, dit en dat. Ja. En, en wij doen het wel. En, en, ja. Oh ja, we vinden het dan nog normaal ook. Dus nou weet je, gewoon respect voor het thuisland. Uh, dat ja. heb ik altijd wel gehad. Uh, want nou ja, dankzij die steun fix je het wel.
2: Ja, ja. je werk. Uh,
0: maar ja, jij vertelt dat je eh, dus geconfronteerd wordt met... Nou, je wist het natuurlijk al, dat, dat je tweede eraan kwam. Maar dat je dan overweegt om daarmee te stoppen. Mm -hmm. Maar hoe, hoe ga jij dan... als je zo'n week weg bent... of je bent op oefening... of wat dan ook... hoe, hoe zit dat dan met je hoofd... en thuis? B heb je je hoofd halverwege thuis? Of kan nee. jij dat... bij het sluiten van de deur... ben je aan het werk? Ja. Ja, dat... Moet ja. dat?
1: Nou ja, moet ja, moeten niet. Maar uh, ik ben ook groot geworden in de tijd... dat we helemaal geen telefoon hadden. Hè? Kijk, tegenwoordig is het mobiel. Tegenwoordig kun je op het missiegebied... kun je skypen of weet ik wat. Nou... Uh, Jij komt nog uit de tijd van een minuut per week. Ja. En, ja. en een briefje schrijven, weet je wel. Maar je ging op oefening. Je had geen telefoon bij je. Nee. Dus ja,
0: Kunnen mensen zich niet meer voorstellen. Kun,
1: nee, nu niet. Nee. Maar vroeger was gewoon geen nieuws, is dus goed nieuws. Nee. Uh,
0: ja, dat is waar. Ja.
1: En, en ja, weet je, daarvoor heb je ook die waardering. Uh, als het thuis gerund wordt, dan kan ik mijn beroep doen, weet ja. je wel. Uh, maar goed, en vroeger was dat ook veel meer. Ja, dan was je de kostwinner. Nou, je hebt de dagen al, al niet meer. Of moet je het met z'n twee doen? En tegenwoordig is dat heel anders. Ja. Hebben we papadagen, studiedagen, en et cetera. Maar ja, dat was in onze tijd echt nog niet. Ja. Dus dat was gewoon altijd diep respect. Uh, je wist ook, als je ze aan mij ziet, tot uh, over een paar weken. En uh, die runden die toko. Ja. Weet je?
0: Uh, Heb je veel gemist daardoor van je kinderen? Ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, maar wat dan? Voetbalveld of zo? Of, ik ja, dat, dat, de heb ik dan,
1: nou, dat heb ik dan later wel weer geprobeerd. Als je dan een roosnale plaatsing hebt en dergelijke. Maar uh, ja, tuurlijk. Uh, ik heb verjaardagen gemist. De tafel is avond bij de kinderen. Nou, volgens mij zaten ze we wel bijna in de brugklasse... voordat ik die eerste keer mee kon, weet ja. je wel. Dus
0: nee, dat, dat heb ik best wel gemist. En, en, en maar mis je, mis je... Heb je contact gemist met je kinderen... Voelde je dat ze dat, ze, dat, dat nou, je meer... Nou, nou ja, laat,
1: laat ik zo zeggen. Ik, ik was niet de gemiddelde onderwijzer, zeg maar. Of de postbode. Ja? Dus uh, nee, ik denk dat ik best wel daar tijd in verloren heb. En natuurlijk heb ik ook wel tijden gehad. Hè, dat, dat ik jeugdvoetbaltrainer was. Ja, en coördinator van de voetbalvereniging. Nou, natuurlijk. En dan ging ik met mijn zonen trainen door de week. En in de weekenden de, de wedstrijden. Tuurlijk, die periodes heb ik ook gehad. Maar ik weet ook donders goed dat ik een avond er niet was. Weet je wel? Omdat ik of binnenslaper was, of op oefening was, of op missie was. Ja. Uh, sterker nog, anno de dag van vandaag. Ik woon in Roosendaal, mijn zoon woon in Roosendaal. Maar door de week een keer naar mijn zoon toe of naar mijn kleinkinderen toe, dat zit er niet bij, omdat je van maandag tot en met vrijdag binnenslaper bent. En waarom? Ja, ja ik, ik ben op een gegeven moment bewust blijven wonen in Roosendaal. Hè, en niet constant mee verhuizen. Uh, dat is een keuze. Uh, ja. Maar daardoor uh, ja, lever je wel op quality time in. Ja.
0: ja, dat overleg je dan met Anita. Maar dat, of, dat kan je moeilijk overleggen. Met, heb je dat wel eens moeten uitleggen aan je kinderen? Of later? Van, joh, moet luisteren? Nee, nee, maar ook die zijn daar helemaal in gegroeid. Het praat ja, over die truc. jonge
1: periode. Ja. Ja. Kijk, en, en, en ja, wat zei dan... Nou, dat was dan wel een, uh, een bonus... Uh, op het einde van mijn periode... Uh, in Roosendaal... Uh, KCT, dus was ik klaar al als CSM zeg maar tegen die tijd... dat ze dus andere banen gehad... maar toen ik naar Amerika gegaan ben... zijn we wel met heel het gezin... Oh, okay.
0: een jaar naar Amerika gegaan. Okay. Hoe dus, oud waren de jongens toen dan? Uh, 14, 16. Oh, mooi. Ja. Oh, dat, dat moet mooi zijn. Ja. En dan die... hebben ze nog echt de actieve herinneringen
1: nee. aan, uh, aan daar. En daar hebben we het vaak zat over gehad... van, hé hey, jongens, uh, dan gaan we wel een jaar missen... En, we hadden toen afgesproken van als je dan terugkomt, ga je gewoon verder waar je gebleven bent, uh, ja. weet je wel. En daar heb ik wel achteraf ook met ze over gesproken. Van joh, uh, heb je dat dan erg gevonden een jaar lang? Uh, en zij zei nee, dat hadden we voor geen goud willen ja, missen. Ja, dat
0: is wel een leefservaring. Ja. Kijk,
1: uh, zij zaten natuurlijk daar op de high school. Dat was ook nog eens een private school met tenuitjes. Okay. Dat is dan heel anders. Wat maakte het voor hun leuk? Nou, ze zaten in ieder school elftal. Of het naar nou atletiek, zwemmen, voetbal ja, of wat dan ook was. mannen,
0: sowieso natuurlijk. Ja,
1: eigenlijk. sowieso, weet ja. je wel. Dus die mannen bleven iedere dag nog langer op school om aan die wedstrijden te mogen deelnemen. Wat ze zelf heel leuk vonden was, uh, we hadden daar ook 34 internationals in, Buitenland okay. in Amerika. Ja. En we hadden twee wekelijks hadden wij gewoon een meeting met al die internationals. En al hun partners en al hun kinderen. Oh ja, okay. he, dus dat hadden we zelf uh, hadden dat opgezet de eerste ja. keer. En uh, nou, iedereen was line te enthousiast, had ik kapot gemaakt met uh, de landennamen erin. Dus, nou, jullie de volgende. Nou, grabbelen. Nou, die drie landen, huppatee, die zijn over twee weken aan de beurt. En zo, zo hebben we altijd uh, contact gehouden. Okay, ja. Maar daar is jullie, want daar was je gewoon... Dat was Kollertitaan. Ja, ja oké. Okay. Wat, er kwam ik tussen de middag naar huis. Ik ja, ja, okay. wist niet wat er gebeurde.
0: Oké. Okay. Ja. Dat moet heerlijk geweest zijn. Voor jou dan vooral. Misschien dat zij de middel Heb je hem weer?
1: Nee, dat was heerlijk. Want ik mocht studeren. Dat was hartstikke leuk. Nee, met name de quality natuurlijk Natuurlijk moest ik s'avonds ook studeren. Maar alleen al het feit dat je gewoon... ...s thuis lunchte. Dat je s'avonds met het eten er was. Dat je er was om de kinderen het verhaal van school aan te horen. Weet je, even nog samen tv kijken. Nou, hun
0: gingen naar bed en dan ging ik nog wat studeren. Ja. Hebben zij nog goed Amerikaans of Engels eraan overal? Of ja, niet? ja, ja, beide.
1: Want uh, dat was wel grappig. Ja, dat... Uh, niet alleen goed Engels, maar ook een beetje de flair. Hè, dat kreeg ze op die private school ook al mee. Ik vergeet nooit van zijn leven dat Michael daar een spirit shield. Dat ik dacht van, wat? Maar ja, weet je, uh, zij zaten op die private school. waren uh, hoofd van de tafel met zoveel leerlingen. En, en zij kregen daar de leiding over. Ja, en, en ik weet nog, nou... Luc ging niet zo goed op de haven toen hij wegging. Maar toen hij terugkwam, die lachte zich kapot. Twee vingers in de neus. Nou, die, mooi man. Uh, ja, die had ja. zeg maar een jaar lang extra Engels... Uh, maar ook natuurwis en scheikunde gehad en biologie. Nou, dat waren ook zijn vakken in Nederland. Ja, die, die ging gewoon fluitend ja. door die haven. We hadden en, ze
0: wel weer uh, terug om naar Nederland te gaan dan? Ja, dat weer wel. Oh, dat wel. Ze vonden okay. het ook wel
1: mooi geweest. Ja, ik weet nog wel dat Michael... Nou, die kregen aangeboden een uh, scholarship, maar dat daarvan... Voor zat. wat? Uh, nou, voor voetbal, hè. Oh, oké. Okay. Ja, ja, die kan voetballen. Ja. Oké. Okay. Dus die wilden ze toen eigenlijk wel uh, daar, uh, hè, omdat hij zo goed was in de sport en zo. En Luc was nog iets jonger natuurlijk.
0: Maar ja, die was 16, 17 dan. Dat ja. zou je zo'n jochie daar maar alleen toen, moeten uh, laten. Nou, toen zei hij niet, nou, dat gaat niet gebeuren. We zijn met z'n vieren, komen we gewoon nog met z'n vieren naar. Ja, oké. Okay. Ja,
1: dat, dat hebben we toch gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Gewoon mooi, man. Ja. Hey, maar wat, even de hak op de tak, hoor. Wat ging je daar doen dan in godsnaam? Ik, uh, binnen, 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 hoe hoe ja. doet Defensie dat? Waarom sturen ze jou daarheen? Nou, dat is een uh, exchange, zeg maar.
1: Tussen, uh, tussen een Amerikaanse instructeur en een Nederlandse instructeur. We hebben vanuit Amerika een instructeur die werkt op de verdere vorming van de koninklijke militaire school. Zeg maar de Jean de Muir's opleiding. Ja. En een van ons werkt daar in Amerika. En wat we dan hebben is per jaar mogen we twee uh, internationale studenten sturen. Ik was de achtste of de negende of zo. En dan mag je daar een jaar naartoe. En dan zit je met 712 Amerikanen en 33 internationals. Zit je een heel jaar uh, nou, in de studiebanken. En wat je daar leert is van nou, hoe bouw je een, uh, een divisie. Die hadden we in Nederland nog niet eens, maar goed. Hoe, hoe, hoe bouw je zo'n divisie? Hoe train je ze? Hoe ga je ermee op missie? En hoe doe je de redeployment van zo'n missie? Dat waren toen de vier grote hoofdstukken. En wat is je rol daarin als command sergeant major? En dat is wat je doet. Uh, dus je zit helemaal in de, de, de politieke situatie. Je zit helemaal in het uh, departementale, hoe dat allemaal geregeld is in Amerika. Uh,
0: en Nederland maakt onderdeel uit van het Amerikaanse gebeuren, om het zo maar te zeggen, ja. op, op oorlogsgebied. Ja. <coughs> en dan proberen ze zeg maar, hun visie... ...op dat sergeant-major-ding op een buitenlander uit te leggen... ...zodat dat wat makkelijker implanteert ja. als er als de nood aan de man nou, is. De zo.
1: noodzaak van de exchanges is gekomen dat Amerika deed altijd alles zelf deed. Maar zij zagen natuurlijk ook wel met al die missies die we aan het draaien waren... ...met al die landen, dat er wederzijds begrip moest gaan komen.
2: Hm.
1: En dat hebben zij gedaan door te zeggen hun scholen open te stellen. Ook voor de onderofficieren. Okay. He, dus, dus ook de onderofficieren van die 33 verschillende landen... Die nemen daar iets van mee. En gaan dus zelf hun onderofficierscores bouwen. Ja, dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. In Nederland. Okay. Maar waarom kiezen ze jou dan? Nou, dat is een selectieproces. Hè? Dus, uh, dan maar wat,
0: nou, waar moet je dan aan voldoen? Uh, nou, je solliciteert daarop. Ja. Dus dat is echt so so van we zoeken iemand die
1: naar Amerika wil. Ja en die selectie gebeurt hier in Nederland. Ja. Sterker nog die doe ik nu. Dat is maar ja oké okay. gelukkig. Ja. Uh, nee, maar de toenmalige landbouwadjudant en, en, en nog twee man, eentje van P-zaken uh, en, uh, en, en nog eentje van uh, opleidings- en trainingszaken, Zeg van, nou, oké, okay, hoeveel kandidaten zijn er? Hey, uh, wat is je motivatie om daar naartoe te gaan, wat, is erin, wat zit erin voor jou, wat zit erin voor het onderofficierskorps, A, ah, wilt je familie mee, wat wil je ermee bereiken en hoe ziet dan je vervolg eruit als je klaar bent met die opleiding? Ja,
0: dat is het belangrijkste, toch?
1: Ja. Nou, en aan de hand van dat sollicitatiegesprek eh, hebben zij een uh, matrix gemaakt. En zeiden: Nou, die, die mag dit jaar, die mag niet. Uh, die maar wat gaan.
0: schetsen jij, wat, wat schotel jij hun voor, wat jij voor de organisatie zou kunnen betekenen als ze jou daarin zouden sturen?
1: Ja, nou, ik, ik had uh, aangegeven, luister, ik heb nu uh, een kleine 14 jaar korpservaring. Maar ik kom van de Panser Infanterie af. Uh, ik ben geëindigd als competitiesambureau. Uh, en ik had al een baan aangeboden gekregen toen van Otto vanwege voor uh, Atjo. Maar ik had zoiets van: Jeetje, dan ben ik 40 jaar en dan ben ik al adjudant bij het korps. En dan moet ik nog 15 jaar functies als adjudant bij het korps. En dat is ook voor mij de uitdaging nu, Dus dan dacht ik: Nou, misschien moet ik wel eens iets gaan verbreden. Uh, ik wilde wel ook korps-adjudant worden en dat zat al in het stafadjudantenniveau. Dus dan had ik zoiets van: Oké, okay, maar misschien moet ik ook eens even nu ergens frisse neus halen. Even, even weer eens even uh, door. Uh, nou, en dat, en dat heb ik toen gedaan, dat heb ik ook geschetst. Nou, ik heb nu zoveel jaar ervaring bij die panzerinfanterie, ik heb zoveel jaar ervaring bij het korps. Uh, nou, na de USASMA wil ik wel deze ervaring eens een keer naar collega's Jan de brengen die in die opleiding zitten. Dus ik wilde instuur worden.
2: Hmm.
0: Nou, en dat hebben ze toen ook gedaan. Oké. Okay. Wat is nou zo specifiek, ja, afgezien dat het Amerikaans is, maar. Is een, wat is de status van zo'n jean in Amerika in vergelijking met de jean zoals in ja. de Nederlandse krijgsmacht? Uh, ik,
1: ik denk dat we in de lopende jaren best wel, hè, als ik even voor mezelf spreek en, en, en ik kijk naar mezelf, hoe mijn positie nu is, naast komende landstrijdkrachten, hè, als, als uh, adjudant zijn, landbouwadjudant. Ja, dan zie ik echt wel dat we de afgelopen 15 jaar gegroeid zijn. Hey, maar dat was dus 15 jaar geleden, nog niet. Toen wij er net mee begonnen. En dat hadden zij al wel. Mm. Hey, dus de command sergeant major is, is dé man voor de commandant. Die, uh, waar hij mee kan sparren, die sinaasaligheid uh, meegeeft. Maar ook open en eerlijk zegt van... Commandant, ik adviseer u om dit niet te doen. Oké. Okay.
0: Maar, en het, ik heb nog honderdduizend waar over dat, dat, dat ja. onderofficierschap versus officier, uh, officierschap. Ja. Maar moet dan social de moeder van de oren, ogen, ja. weet ik wel, Moet dat dan een onderofficier zijn? En waarom is dat dan een onderofficier? Ja, ik denk dat de
1: kracht van ons is, onderofficieren. Binder, zien het dan het mijzelf. Door die lagen ja? heen, weet je wel. Van, van manschap, jonge onderofficieren uh, door. Ik denk dat je in staat bent om die brug te blijven slaan. Tussen manschap en commandant. En let op, dat is niet van het ene op het andere moment. Want ik vertelde je straks in het begin. Een peloton sergeant die doet precies hetzelfde. Ja. Die praat met zijn soldaat en die legt bij de luitenant, de PC, legt die uit hoe of wat. En het volgende niveau is mijn kopiescommandant kapitein, of in sommige gevallen Jean -major, Maar dat doet precies hetzelfde. Dan ben ik weliswaar jean sejant maar dan leg ik weer datgene wat speelt op de werkvloer. Leg je uit en leg je bij de commandant terug. En ik zal je wat vertellen, ook hele dagen doe ik dat nog. Alleen ik merk zelf wel dat een soldaat... die kijkt anders naar deze adjudant dan dat ik zelf zou willen. Weet je. Maar ik snap, hij heeft respect voor me. Want, hij, weet je, oudere man. Ja, uh, dus het is, het is wel steeds lastiger. Maar de kracht is, ik zit niet in de commandantlijn. Ik heb geen verantwoording af te leggen anders dan mijn baas. Dus je kan ook heel makkelijk een open en eerlijk advies geven. Ik heb niemand die... Ja, maar die... heeft
0: dat dan gewoon eigenlijk niet gewoon met... He, afgezien van die rangen, met gewoon levenservaring te maken. Ook? Ja, nee, absoluut. Nee, maar is het niet vooral levenservaring?
2: Uh, gecombineerd nou, natuurlijk met dat militair, ja. maar.
0: maar ja. dan wil natuurlijk of Sergeant Major, geeft er wil dan natuurlijk nog niet zeggen dat je, ondanks dat je met de voet in de klei staat, dat je het vermogen hebt om dingen te absorberen en, en door te geven of op een juiste manier aan te reiken. Van, joh, Jij ziet dat niet, maar ze bedoelen eigenlijk dit. Ja. Heeft dat niet vooral te maken met wat je mee hebt gemaakt... in plaats van nee, met je onderofficiersrang dan?
1: Nee, dat, levenservaring is altijd belangrijk. Hè? Er zijn niet voor niks hele stammen die bewust een dorpsoudste hebben. Hè?
0: Hm.
1: En dat hoeft niet de cognitief slimste te zijn... maar het is wel degene die door zijn ervaring... Hè, of de rust durft te bewaren of even afstand durft te nemen... niet gelijk meegetrokken wordt in een hectiek weet je door je ervaring kun je daar ja. afstand
2: van nemen. <totstutters>
0: Even. Jij komt terug uit, uh, uit Amerika, die jongens die, uh, die uh, gaan als een speer daarna, uh, en dan?
1: Uh, daarna ga ik niet terug naar het korps, dat was een van de dingetjes die ik wel wist uh, vanuit uh, Amerika. En toen ben ik eigenlijk naar de Koninklijke Militaire School gegaan, waarbij ik zelf instructeur werd, uh, bij de verdere vorming noemen ze dat, zeg maar de Jean de zelf. opleiding, zelf. Okay. Uh, en dat was vanwege mijn ervaring natuurlijk zelf uh, twee functies, als je Jean gedraaid en Amerika gedraaid. En toen zei ze van nou dat gaan we terug laten renderen op de Koninklijke
0: Militaire School waar ik de Jean de Mioor's heb opgeleid. Oké, okay. dus uh, Otto van Wigge die uh, bood jou toen bij het Korps een functie aan. Uh, die, dat zag je wel zitten, maar aan de andere kant zag je dat ook niet zitten om al die tijd adjudant te blijven dan hè? Dan zou je 14 jaar hetzelfde gaan doen of ja. in ieder geval in diezelfde functie. Uh, wat is jouw doel dan op dat moment? Hoe zie jij je carrièrepad dan?
1: Ik had wel voor ogen om korpsadjudant te worden. En de baan die aangeboden was Adjo van een operationele compi. Uh, maar goed, ik, uh, dat had ik al eerder aangegeven. Ik wilde toch even eruit de, de, de veren schudden, zeg maar. Even een frisse blik. Maar ik had wel uh, een ambitie om korpsadjudant te worden. En dat was toen al, zoals dat dan noemen, een stafadjudant. Uh, en daarvoor moest ik dan wel in het MD-traject. Uh, en dat heb ik toen ook voor ogen gehad. MD nou, is? Uh, management Development. Ah, okay. uh, dus dus uh, om vanuit adjudant, stafadjudant te kunnen worden. Nou goed, dus ik ben een steur geworden
0: in eerste instantie. Wat is daar dan zo mooi aan, als ik even onderbreek, aan dat, aan dat korpsadjudant? Behalve die stok dan? Uh,
1: nou ja, volgens mij is dat... Uh, hoogst haalbaar voor een onderofficier binnen het KST. Hoe
0: oh, is dat zo? Oké.
2: Okay.
1: Uh, want je bent de onderofficier naast de commandant. Hè? Dus naast commandant komen co co commandant troepen en zijn plaatsvervanger. Samen bij het command team. Uh, nou, wat je als CSM doet bij een kompie, doe je ook als coach, Ja, wat jij
0: vertelde over die uh, je ja. naast de vaanderich of en, naast de luitenant inderdaad.
1: En je zit dan in het command team. Uh, nou, je hebt, je hebt natuurlijk wel je groep met onderofficieren. Uh, en wat maakt het dan mooi? Ja, dat is eigenlijk iedere functie als onderofficier naast commandant. Maar commandant. Ja. Je roots eh, naar die vier jaar lagen natuurlijk wel bij het korps. Eh, waar, je, waar je op dat moment 14 jaar gediend hebt. Ja, dat is in eerste instantie je ultieme droom van als ik dat mag worden en dan kijk
0: ik daarna weer wel. Ja. In en, welke periode was dat dan dat hij dat voegde? Um, nou, was dat met die hij die hij, of ISA, dat, dat het aanprijzen van het korps... Uh, um, um. Nou, Dat was wel het momentum. Net voordat ik naar Amerika
1: ging, uh, toen zeg maar, de hele ontwikkelingen kwam van uh, 104, 105, 108. Um, en, uh, hij vroeg dan echt mij, of vanuit je ervaring aan CSM, wil je dan geen atjo worden? Had je dan de operatie? Nou, Daarvoor zei ik nee, want het, dan ga ik richting 17, 18 jaar. En wat ga ik daarna doen? En Amerika zag ik echt als een kans, maar daar was een consequentie van, daar ga je ook een uh, functie uh, ergens anders ja, die ja, ja, en okay. niet rechtstreeks terug naar het korps. Ja. Nou goed. En dan heb je voor ogen, nou als ik dan terugkom naar het korps. Uh, dan is dat een stafferstudent. Okay. Nou, dan moet je dus het MD-traject in. En, en zo ben ik in eerste instantie begonnen. Okay. En daarna ontwikkelt zich van alles.
0: Ja. Oké. Okay. Maar als jij dan op een gegeven wordt. Misschien slaan we even wat over, maar dat is uh, aan jou. Dan uh, Adviseer jij dus de, 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 de baas mm -hmm. over, over zaken waarin jij in principe nog niet bent geweest op missie?
1: Jawel, ik had uh, als CSM, ben ik op missie geweest.
0: Oké, okay, waar ben je geweest dan? Uh,
1: dat was nog in Bosnië. Oké. Okay. Bosnië-Herzegovina. Uh, waarom was ze me niet eerder geweest? In de tijd dat ik bij die paar instructiegroep zat, heb ik een zwaar ongeluk gehad. En dat oh jaar ja, je de... bent
0: ook nog para-instructeur. Ja, ja, god
1: man. Uh, maar uh, ik kreeg een heel zwaar ongeluk. Hè. Ik heb mijn hielbot verbrijzeld En ik heb er twee jaar over gedaan om helemaal te revalideren. En in die periode begonnen ze net met de uitzendingen naar Bosnië. Okay. Maar ik kon dat gewoon fysiek niet aan. Ik, ik, ik moest echt herstellen, revalideren. Zeg maar. Uiteindelijk is dat allemaal wel gelukt. Uh, maar dat heeft echt wel twee jaar geduurd voordat nou, dat in orde was. Ja,
0: dat, ik weet dat je... Dat je... Vertel dat verhaal, want ik vind dat een mooi verhaal. Ja. Dus jij flikkert naar beneden, zoals wel iedereen natuurlijk uh, met, dat, uh, met de parachute springen doet. Maar mm -hmm. wat gebeurt er dan?
1: Het ja, begon met een, een vrije veldsprong waar we met z'n vieren uh, zouden springen. En uh, nou, door omstandigheden hebben we niet het juiste exit point, Want we zouden met z'n vieren tegelijk springen. Maar eentje viel, er, kon zich niet houden, die viel. Moesten wij even wachten en vervolgens springen we met z'n drieën na. Nou, Murphy's Law, dat gebeurde ook met die sprong. Uh, we hadden wat oudere parachutes. Uh, dus nou, we gaan naar beneden en ik wil hem openen. Het duurt even een tijdje voordat hij open is. Nou, en dan op, op hoeveel meter is dat? Ja, goed, we, we sprongen van uh, zeg maar 3,5 kilometer, hè, iets meer dan 10.000 voet. En dan open je, een beetje afhankelijk van wat je afgesproken hebt, maar zeg maar op kilometerhoogte uh, open. Alleen voor mij, die ging niet goed open. Oké, okay, lekker. Dat, dat gebeurde wel eens vaker hè, met die wat oudere chutes. Dus nou trekken en doen en uh, sleuren om dat ding open te krijgen. Nou, he, he, eindelijk voldoende lucht erin. jou. hij was open. Oh, op dat moment komt er ja, zeg maar veel meer wind dan dat wij in eerste instantie bevroeden toen we aan het springen waren. Hè. Dat noemen ze een QNT. Dat is gewoon even een windvlaag. Nou, lang verhaal kort. Ik kon niet meer bij de, bij de DZ komen om daar fatsoenlijk te landen. Dus ik zocht een achter een alternatief uh, terreintje op. Uh, maar ja, dat, dat haalde ik al niet. En uiteindelijk moest ik hem bij de voorpoort van gilzerijen, eh, moest ik hem wegzetten. Want ja, landen op een kruising is ook geen optie. En eh, nou goed, dat hebben we al vaker gedaan met demonstraties op een heel klein pleintje landen. Dat, dat kun je als para want je kunt precies Alleen Ik had de pech bij de voorpoort dat door de turbulentie van de bomen eh, mijn parachute voor de helft dichtklaat. Nou, en
0: binnen hoeveel tijdsbestek is dat dan? Ja. ik ben niet zo springen, dus uh, ik heb geen idee.
1: Nou, vanaf het moment van openen tot, uh, tot met daadwerkelijk de landing,
0: ja, dan praat je over drie, drie vier minuten. Oké, okay. dus dat, dat is gewoon, er flitsen allerlei dingen door je hoofd.
1: Nou ja, goed, je bent eerst bezig van, hey, oké, okay, ja, okay, hij is open, ga je oriënteren, ga je kijken waar kan ik landen. Oké, okay, ik kan de DZ niet meer halen. Wat zijn alternatieven? Nou, dan maak je een keuze, dan ga je naar die alternatieve DZ. Uh, maar dat ging ook niet meer. Ja, die Q&T, die winden die ja. bleven komen. Toen dacht ik van ja oké, okay, dan het enige plekje wat ik heb. Ik kan op de kruising landen bij, <laughs> bij de stoplichten. Maar ik denk niet dat de automobilisten naar boven kijken of er een parachute uit ja. de lucht komt. En toen heb ik besloten om dus voor, voor de voorpoort te landen op die parkeerplaats. Nou, mee dat ik hem helemaal weggezet had. Helemaal alles onder controle. Ja, toen kwam de turbulentie ook nog eens een keer eroverheen. Toen sloeg de helft van mijn parachute dicht. En toen zat ik op 20, 25 meter. Ja, goed en dan ga je heel instinctief uh, reageren. Uh, en, en ja, de enige fout, maar dat is allemaal achteraf, hè?
0: Nee, ja, uiteraard. Maar je de enige zit er fout nog, dus. die ik gemaakt heb ja. is, ik had gewoon
1: op de auto moeten landen. Dan had ja. er al een deuk in gezeten, maar dan had ik een zachte landing gehad. Ja. Maar dat
0: zit niet in het
1: systeem om <laughs> op een auto ja. te landen. Dus ik, ik heb daar uitgeweken, ja, en, en toen kwam ik echt op de rand van de stoep terecht en dan heb ik mijn heel bot uh, volledig verbruisd. Oké.
0: Okay. Dus dan kom je met een ingeklapte parachute, kom je met redelijke vaart op, op een... Ja, oké, okay, daar kan ik me iets voor voorstellen.
2: Ja.
0: Maar het verhaal daarna is nog unieker. Nou ja, de man
1: van de wacht die stond natuurlijk wel aardig te kijken. Wat gebeurt hier Heb je nu? hun weer? Ja. Ik zei, nou weet je, ik, ik snap dat ik in de weg lig, want dat verkeer stond daar allemaal. Maar ik stel voor dat je even, even de ziekenboek belt dat ze me even op kan halen. Ik denk niet dat dit goed is. Uh, eerst naar de MGD al daar. Ja, dat ziet er nu goed uit. U moet echt uh, met een ambulance naar, naar het ziekenhuis. Dus so, ja, dat snap ik ook wel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. toen lagen we in de ambulance. En die broeder is aan het kijken. Nou, ah, dat ziet er niet goed uit, meneer Koevers. Ah, jawel, dat gaat wel. Joh. Ik bedoel, uh, ja, maar goed, we hebben twee opties. Of u gaat naar het ziekenhuis in Breda, want daar zijn we vlakbij. Of, uh, ja, uh, waar woont u eigenlijk? Zei, nou, ga maar door naar Roosendaal ik had al gelijk in mijn achterhoofd, wacht even, dat is niet handig voor uh, mevrouw en mijn kinderen. Want als ik in Breda lig en zij in Roosendaal. Dus zeg uh, rij maar door uh, naar Roosendaal. Uh, nou, en zo, zo, zo gebeurde. En ja, het begon dus wel en het deed nog meer zeer. Maar ik had zoiets, bekijk het maar. Even, even tien minuten doorbijten en uh, nou, vervolgens ben ik dan in uh, Roosendaal uh,
0: terechtgekomen. Ja, maar dat is niet het hele verhaal toch? Het ging toch over dat. Toch? Niet? Ja, welke nou, het verhaal is toch dat jij in Roosendaal, dat ze daar iets niet deden wat ze ah. anders in Breda. Dat is het unieke ja. van dat verhaal. Ja. In Breda waren ze volledig groteerd. Ja.
1: Maar goed, uiteindelijk uh, ga ik dan naar Roosendaal. Nou, daar kreeg ik eerst een, een chirurg. Nou, die had zoiets van uh, eigen schuld. En dan moet je me niet gaan parachutes springen. Dan moet je die man uitleggen dat het gewoon voor je werk is. En die, uh, nou, die zei in eerste instantie, ja, hier kan ik niks aan doen. Uh, we gaan uw voet vastzetten. En ik krijgt gewoon een uh, vaste voet. Ja, maar dat kan helemaal niet, want ik ben militair. Ja, en, zegt hij, ja, dan word ik afgekeurd, hou op. Uh, dan heb ik niks meer. Uh, dus al die dingen waar je naartoe gewerkt heb. Dus ja, dat is geen optie, ik wil een tweede optie. Nou, en toen kwam ik inderdaad bij een arts terecht die zei, ja, ja, ik heb iets geleerd in, uh, in Amerika. Uh, maar dat is allemaal nog een beetje, uh, een beetje uitproberen, et cetera. En die beste man zei van, nou weet je, uh, wat we kunnen doen is, uh, we gaan er een plaat tegenaan zetten bij, bij Hilbert. En dat gaan we dan uh, met, met botschaapsel gaan we dat opmetselen.
0: Botschaapsel uit je heup? Ja. ja. En dat plakt hij er
1: dan tegenaan. En door nou, uh, langdurig in het gip zou het dan hard worden en et cetera. Dus oké, okay. en wat is in het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat, dat, dat het niet werkt, zegt hij. En dan moet ik het alsnog vastzetten. En toen heb ik gezegd, oké, okay, maar dan hebben we in ieder geval iets geprobeerd. Dus daar gaan we voor. Oké. Okay. Nou, en dat, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ja. Oké,
0: okay. ja. maar dat betekent dus dat jouw... Uh, carrière, hoe je het ook wil noemen, maar dat jouw levende werk toen aan de zijde haad, uh, draad hing.
1: Uh, ja, dat flits ook door je hoofd. Ja. He, want Dan uh, ben je paar in sturen, en heb je een droom na kunnen jagen. Ja. En dan, nou, sterker nog, wacht even, uh, vastzetten, nee gelukkig niet vastzetten, revalideren. Ja, En dan moet je ook gaan kijken, van, kan ik al het werk nog wel? Ja. Straks in de ploegen of, of ben je dan weer rugzak fit of houd dan alles op? Uh, nou, da daar heb ik gewoon aan Dick Ernest, de fysiotherapeut in Roosnaal, aan te danken dat ik eigenlijk in, in hele korte tijd dusdanige resultaten haalde dat ik de chirurgs ben van hoe kan dit? Hm. En dat was te danken aan dagelijkse fysiotherapie, ik werd thuis opgehaald, ik ging fysiotherapie doen, ik had oefeningen. Uh, hoe lang heb je eruit gelegen dan? Nou ik heb toch wel een maand of tien, elf Zo, heb ik ja, ik okay. zat alleen al vanaf mei tot en met november heb ik in het gips gezeten en, en kon ik helemaal niks. En pas toen ik in november uit het gips kwam, toen ben ik weer gaan opwerken. En ik werkte gewoon bij de PEG, dus Kees de Waard heeft me ook gewoon geholpen met... Oké, okay, je kunt administratief werk doen, je kunt theorielessen geven, je kunt administratie doen, weet je wel. Ja. Lessen en dergelijke. Dus dat deed ik ook allemaal wel. Uh, maar, maar niet als actief parinstitut. Ja. Ja, dus ik stond dan altijd op de DZ of ik hield die mannen met vitten uh, met maar goed, uiteindelijk wisten we ook wel, ja, paar instituur gaan hem niet meer worden. Hm. En toen ben ik iets anders gaan doen. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Goed, dus dan uh, maken we weer een stapje vooruit. Ja. Uh, korps had je dan, word je op een gegeven moment. Of slaan we wat over?
1: Um, nou, wat we overslaan is, uh, op het moment dat ik in Weert zat uh, als insteur. Uh, ...dat ik nu even een telefoontje kreeg of ik naar Bagdad, Irak wil. Dat is ook nog een missie geweest tussendoor. En dat was er weer eentje. onderofficier naast de commandant. In dit geval een generaal-majoor met een NATO-missie. Um, en dat, dat kwam eigenlijk op stel aan sprong. Maar goed, ik had dat overlegd en uh, dat was in orde. En uh, ben ik met uh, generaal-majoor Hilderink. En Ad Derksen was toen uh, zeg maar de MA, de Military Assistant van uh, generaal-majoor Hilderink. Um, heb ik een missie gedaan in Baghdad? Oké. Okay.
0: Uh, dan ben jij uh, hoe lang weg?
1: Dat was al, al uh, bijna. Nou ja, nee, maar als je in, in, in
0: Baghdad zit, hoe, hoe lang ben je dan uh, op missie?
1: Uh, in dit geval iets meer dan zes maanden. Ja, zes, okay. zes, zeven
0: maanden. Hoe, doe dat, hoe gaat dat thuis? Ja, ik vraag dat altijd maar, omdat het ja. mij dan altijd uh, integreert hoe dat dan. Uh Thuis weten te verkopen of hoef je dat niet ja. te verkopen? Is er, is er nou ja, dat heb je al eerder gezegd: Diana, gewoon ook in die ACO met de geboorte van, uh, van Luc. Ze ja. zegt van, Jochie, doe, doe het nou maar. Ja. Gaan er maar door. Nee, ik, uh,
1: zowel met Anita, maar ook als uh, met Diana later, want toen is er weer een missie gekomen naar Afghanistan. Oh, oh ja,
0: sorry, het was Anita natuurlijk. Nee, maar dat maakt ja. niet uit.
1: Um, <coughs> getrouwd met een militair. Zij weten ook waar je vuur ligt. Hè? En dat is missie. Want je traint altijd om op die missies je ding te doen. Uh, en ik heb een stelregel. Als ik word aangewezen. Dan is het. Hey meis, ik ben aangewezen. Zo en zo en zo. Zijn er bezwaren om niet te gaan. Dus zelfs dat kun je aangeven. Maar goed. Word je aangewezen. Dan is het eigenlijk een, een feit. Word je gevraagd voor een missie. Ja, dan overleg ik. Ja. En hoe zit je erin. En hoe kijk jij er tegenaan. En uh, nou, dat heb ik toen ook gedaan voor, uh, voor Irak. Dus uh, dat doe je in overleg. En er is altijd één klote moment, zeg ik altijd maar. Dat is het moment dat je afscheid neemt. Hmm. Hey, want ja, afscheid nemen van je vrouw en je kinderen, dat, 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 dat is gewoon niet leuk, klaaruit. Ja.
0: Maar dat gepa gaat gepaard, heb ik van meerdere keels gehoord, hè, met het schrijven van een brief. Kijk dat proces is. Ja. Hoe, je da hoe je dat beleeft, hoe je dat...
1: Nou ja, dat is ook in de verschil van de tijd. Hè. In Bosnië, uh, waar we het wel eens eerder over hadden, dan mocht je bellen. Maar dat klopte de naam nu minuut ja. op de deur, maar dan moest je de horen op de haak leggen. Dan schreef je brieven. Die brieven moest je nummeren, want je wist nooit welke brief eerder kwam of later. Oh, of, ja, 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 oké. Okay, en nam ja. deze nummeren. Wel ander. Ja, ja, maar dat leer je natuurlijk in de ja. loop van de tijd met z'n allen. En het deze gewoon nummeren, want als jij een brief mist, dan, dan kunnen verhalen wel eens heel ja. raar uh, overkomen. Um, in Bagdad, daar had ik internet, dus daar kon ik al mailen, zeg maar. Um, nou, dat doe je dan ook. He, dus daar waar je s'avonds klaar bent met je werk, uh, konden wij gewoon naar huis uh, mailen. Daar had ik geen telefoons. Okay. Ja, ik had een satelliettelefoon. Hmm. Uh, nou goed, daar had ik toestemming voor om die uh, eens in de zoveel tijd te gebruiken om uh, thuis te bellen. Um, ja, en we hadden geen vaste tijd afgesproken. Want soms kun je bellen, soms kun je niet bellen. Soms worden de doodgelegd, soms weer niet. Hmm. Dus uh, geen, geen nieuws goed nieuws ging je altijd maar vanuit. Uh, en als er wat was, ja, mag je er ook over vertrouwen dat er, dat er contact komt.
0: Ja. Nee, maar waar ik eigenlijk op doe, is dat je als militair op missie toch een brief moet schrijven, een afscheidsbrief. Ja. Hoe, 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 hoe schrijf en wat voor. Een, hoe doe je dat? Ja, dat is voor iedereen uh, persoonlijk. Ja, nee, maar dus la
1: la la ik laat ik maar vertellen hoe ik het gewoon ja. uh, gedaan heb. Uh, en als compliciejambureur zei ik dat ook altijd tegen die mannen, maar ook als jambureur OPZ, wat ik geweest ben, jongens. Als er iets gebeurt, dan denk nou niet dat het ons niet kan gebeuren. Zorg dat er iets is voor je achterban. Nou, en dat is de bekende uh, Dear John letter, hè, zoals ze dat dan ja. wel zeggen met een film. En hoe je die schrijft, ja, ik denk dat het persoonlijk. Ik zelf vertellen gewoon wat, wat ik deed. Ik heb echt een brief geschreven, en toen leven mijn ouders nog. Dus in, in, in uh, Irak had ik uh, een brief voor mijn ouders. Om ze te bedanken voor al allesgene wat ze voor me gedaan hadden. Uh, een brief voor mijn echtgenoten en, en een brief voor mijn zonen. En wat schrijf je dan? Ja, dat is. Uh, nou, je ziet het nu wel eens bij de delenreclame. Waarom wacht je <laughs> totdat ja, ja. je dood bent? Waarom zeg je het niet ja. eerder? En dat schrijf je in een brief. Hoe, okay. hoe trots je bent op de mensen. Dank voor de steun. Uh, dat je een goed leven hebt gehad. Nou, noem alles maar op. Maar geef het
0: dan al, ben je dan aan het nadenken... Want het lijkt me zo moeilijk... aan het nadenken wat dan de boodschap aan die jongens is ja. voor later luister naar je moeder uh, nou, nee, doe je best eens. met rugby of uh... um, ik heb ze verteld dat
1: je hoe trots over ze ben datgene wat ze bereikt hebben hoe ze doen blijf vooral jezelf nou, je geeft wat levenslessen mee zeg maar uh, en, en ja dat ze er voor elkaar moeten zijn op het moment dat ik er niet meer ben ja. Dat schrijf en dan
0: eigenlijk. ga je gewoon weer over nou, tot je, de orde van de dag
1: kijk iedere militair voordat hij op missie gaat heeft een handleiding nabestaande hmm. en die handleiding nabestaande daar staat precies in Waar kun je wat vinden? Dat gaat van verzekeringspapier tot, tot de bank, de passen of... Maar ook, welke muziek wil je? Wil je wel of geen bloemen? Wil je, uh, wil je een begrafenis met militaire eer? Wil je een begrafenis zonder militaire eer of beperkte eer? En wat je doet is dus in dat denkproces, zet het nou op papier, want dan weten we wat jij wilt. Ja. Daar gaat het om. Ja. En, en
0: Komt dat aan bij mensen, de, de, nu met al die missies? Of zijn, zie je ook mensen die zoiets hebben van, ja, dat is het noodlot, uh, tarten of, of... Nee,
1: wat je... Nou goed, het is natuurlijk altijd een persoonlijke keuze, maar handleiding nabestaanden, er wordt echt wel op geduwd En het geeft ook een stukje besef. Van, hé, wacht eens even. Ja. We gaan niet even naar een voetbalwedstrijd met z'n allen. We gaan ja. op missie. En, en ik hoef jou niet uit te leggen, de missie in Irak, de missie in Afghanistan, dat heeft het ook bewezen. Ja, dat, dat, daar kan het dus gewoon gebeuren. En het is helaas ook gebeurd. ja. ja? Um, en dan weet ik uit ervaring dat mensen heel blij zijn met datgene wat op dat moment is. Ja. En nou, ik heb ook uh, verhalen gehoord dat mensen zelfs videoboodschappen hebben opgenomen, ja. um, die ook bij een uitvaart daadwerkelijk afgespeeld werd.
0: Ja, ja dat kan ik wel ja. ja het lijkt me vreselijk. Maar ja, maar ja dat is het vak, had of niet? Ja. Is dat ja. het vak? Kijk, en het is niet zo van
1: oh, we gaan even daar en daar naartoe en we gaan sterven. Nee. Maar als het dan gebeurt, ja. weet je, dat is triest. Maar laat er dan in ieder geval iets zijn uh, voor de nabestaanden. Want ja. dat is zo'n houvast voor die mensen. En natuurlijk barst je een tranen uit als je zo'n video ziet. Maar daarna komt het besef hoe dierbaar het is. Ja. Um, en ja, ieder vult dat op zijn manier in. Pas je
0: het dan, de, de, de volgende keer pas je het dan aan. Ga je die brief dan lezen en denkt: hé. Hey.
1: Wat ik gedaan heb, uh, zeker. Uh, ja, die van Irak heb ik gewoon in de burnpit gegooid. Uh, net voordat ik op vliegtuig stapte. Hm. Um, die van Afghanistan had ik toevallig bewaard voor Diana. En de jongens. En, en, en Noah. En Michael, Luc. En uh, Gabi en, en Nicole. En die had ik bewaard. En uh, nou die vond ik. En, en die heb ik een keer uh, nou, gewoon Diana laten lezen ook. En toen had ik zoiets van... Oh, ja, dat is wel heel mooi. Maar ik ben blij dat we hem... Uh, ja. Hem zelf hebt kunnen geven, zeg maar. Ja, en het, ja wat, wat wil je wel als je partner en je kinderen zeggen? En, 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 nou, en ik had hem bewaard en dat vond ze eigenlijk heel, heel uh,
0: dierbaar. Ja. Ja. Hey, die uh, generaal Hildering, als je ja. daar dan aan vastgekoppeld wordt... Dan zit je al, zeg maar, met die studie de, de, uit Amerika... Dan zit je al op een bepaalde weg naar boven? Of, uh... Nou, eigenlijk zocht hij een
1: uh, stafadjudant. Alleen uh, de toenmalige lambert dan kon hem niet vinden. Want die enige stafadjudant die, die amerika ervaring had... Want dat zocht generaal Hildring. Ja, die zat in uh, Bosnië. Uh, dat was uh, Eve Hendricks. En toen uiteindelijk zei de uh, lambert ik ja, Hij ken iemand, die is nog geen stafadjudant... Maar is net een jaar terug vanuit Amerika. En ik was op vakantie in Frankrijk. En ja, toen, toen belde de Lambertje dan mij. Uh, en de generaal Hulding zei, ja, wij komen in Baghdad te werken op de US Embassy, waar een heleboel Amerikanen zitten natuurlijk. En ik, ik heb een onderofficier naast mij nodig die dat netwerk kent. Nou, ik had natuurlijk de USASMA gedaan.
0: Dat is die opleiding? Uh, ja. Dat is die
1: opleiding in Amerika. Uh,
0: had je ook nog een prijs gewonnen, zag ik op die foto's? Ja. Dat was een, uh, de International Leadership Award. Uh, oh, toen. was dat het? <laughs> ja. Oh, dat is echt een soort derde prijs. Nee, vertel eens wat dat is, want dat is toch? Uh, de nou, Leadership je, Award. Ja,
1: dat is gewoon uh, een, een, een waardering voor de, uh, um, zeg maar voor de internationals. Waarbij men uh, zegt van nou oké, okay, uh, jij, bent, jij bent de uitverkorene. En het mooie is, hij wordt ook gekozen door de 31 man. Oh, oké, okay, mooi. Dus, 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 ja, ja. Ja, het is een prijs van 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 de collega's op voordracht van de collega's. Oké, okay, mooi. Dus,
0: nou, vergelijk maar een beetje met uh, Bergman bij
1: een bij een ACO, ja. maar dan dan van die Amerikaanse cursus. Zeg maar. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar dan het hoort zo'n heel drink dat dat hè, en die andere kerel is er niet. Jij bent er dan. Ena beste dan, maar goed, je bent nog champion, hebt die prijs gewonnen, die opleiding. Al, ik, ik was uit je dan, Oh, hij was ja, net uit je dan. Maar ik was nog geen staf dan. Oké, okay, hoe, hoe is dat dan als je bij zo'n gelouterde kerel uh, naast een bureau uh, zit? Hoe, uh, hoe, nou, hoe nee, communiceer je dan vanaf het begin?
1: Uh, ik begin met een kennismakingsgesprek, Gewoon uh, een generaal wat voor je. En uh, hij heeft dat verteld. En hij heeft ook verteld waarom hij dan een staf zocht. Nou, ik heb aangegeven... Ja, dat ben ik niet. Ik ben adjudant. Uh, ik heb wel de internationale ervaring. Ik kom er net vandaan. Dus maar ja, het, het zou me raar lijken... Als niet veel collega's daar al zitten. En dat bleek ook achteraf.
0: En dan ga je gewoon het gesprek aan.
1: Uh, je leert elkaar even kennen, weet je wel.
0: Uh, dat jij komt... Die andere internationals kom je tegen op dat sla of slagveld. Maar in...
1: Nou, in, in Baghdad zelf. Ja, uh, oh, oké. Okay, uh, lachen. Hé,
0: uh, hey, had... Zit je in de
1: USM misschien, ja. Maar het werkte wel zo. Okay. Heel veel kennen de Nederlander. Maar ja, de Nederlander kent... Echt niet alle 712 medestudenten. Nou. Maar omdat jij een counterbriefing briefing hebt gegeven, ik was S3 Student Battalion. Hè, dus, dus zij kennen jou. Maar jij kent ze niet alle 700. Nou, nou goed, ik kom twee gasten tegen, die spreken me gelijk aan. Hé, hey, Dutchie wat doe jij hier? Nou, dus ik leg uit: ik ben een NATO-missie, dit en dat. Oh, geweldig, mooi. Hé, hey, maar we hebben een uh, onderofficiersoverleg hier. Uh,
0: Oh, dat was grappig, joh. Uh, en wat doen die daar dan? Zo'nzelfde soort functie bekleden al, al, voor ja, hun voor, land? Voor hun commandanten.
1: Hè? oh, lachen. Hè, dus er dus, uh, zaten verschillende eenheden, er zaten verschillende directies, uh, branches. En hun waren dan de Quentin van die branche. Okay. Nou, en daar werd gelijk bij uitgenodigd. Dus, dus de baas die had het helemaal goed gezien. Want de ja, oké, okay, dus, dus gezegd, dat netwerk had je. Dat, dat gaat wel heel snel. Ja, maar ja, je komt drie lichtingsgenoten tegen. Is bij hun trouwens niet anders hoor. Huh. Want uh, War College in Amerika, die linken blijven uh, duren. Dus dat had hij goed gezien. En uh, nou, van daaruit uh, hou je contacten. Wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. Uh, en daardoor zorgt dat coördineren veel makkelijker gaat. En dat je dus aansluiting krijgt. Want jij, jij komt als nieuwe eenheid binnen, de NATO. Ja. Om met nou, die Amerikanen dus zaken te doen.
0: Oké. Okay. Ja. Wat doe je daar nog meer dan?
1: Nou, generaal Hilding had me gevraagd om te kijken naar het domein van de onderofficieren. Um, Amerikaanse leger. Nou, de afstand tot de manschappen. Uh, er kwam een hele tijd niks. Daar kwamen wat onderofficieren. Daar kwam een hele tijd niks. En dan kwamen de officieren. Officieren deden geen zaken met manschappen.
0: In het Amerikaanse leger?
1: Nee, in het Iraakse leger. Oh,
0: Iraaks leger, sorry. Dat verstond ik niet. En de bedoeling was dat we zouden gaan kijken naar de
1: academie van de Irakezen om te kijken naar een opleiding. En hij zegt. Ik wil dat jij een studie maakt van wat kan daar nu de rol van de onderofficieren in betekenen. Hoe bouwen ze hier nou een onderofficierskorps op? Wat denk jij wat daar in de mogelijkheden zijn?
0: Hoe groot is Irak en hoe groot is dat leger? En hoe, hoeveel onderofficieren praten we dan? Ja, toen is een kleine 20.000 onderofficieren een heel dat
1: leger. Uh, maar dat werd van scratch af aan even helemaal opgebouwd natuurlijk.
0: Maar goed, dan hebben we dus drie keer Nederland. Ja, okay. ja
1: daar hebben we het over. Um, dus wat ik toen gedaan heb, ik ben een aantal opleidings- en trainingseenheden gaan bezoeken in, in, in Irak. Om te kijken hoe leiden jullie de onderofficieren op? Wat doen jullie? Wat geven ze jullie mee aan leidinggever? Wat geven ze mee aan vakkennis? En hoe zit het dan precies met die officieren? Want dan merk je dat als je daar bent. En sommigen werden getraind door uh, ex-militairen vanuit Amerika, gewoon uh, civiel contract. En ik heb die studie gemaakt van, nou, ik, ik denk dat je dat samen kunt laten gaan, officieren en onderofficieren, op een academie. Dat doen wij in Nederland ook. Om een voorbeeld te geven, de officier is baankommandant van de schietbaan. Maar de onderofficier is verantwoordelijk voor alle wapenhandelingen. Dus wat je ze gaat leren is dat je een bepaalde afhankelijkheid van elkaar hebt, maar ieder zijn eigen domein heeft. Dus ik gaf de officieren hun domein met, met vakkennis uh, en, en verantwoordelijkheden. Maar die gaf ik onderofficieren ook. Dus ik zorgde dat er een afhankelijkheid kwam in plaats van de officier staat ver bovenaan, doet nooit geen zaken met manschap en dan onderin bungelt nog eens een keer een onderofficier. En, de, en dat uh, plan Maar past dat dan in die cultuur? Nou, dat, dat is een hele terechte vraag wat je stelt. Uh, wat, ik, wat ik geprobeerd heb is, uh, zij hadden op zich het Sandhurst model. Dat is zeg maar de Engelse manier zoals officieren opleiden.
0: En wat ik... Dat is de Engelse Kamer, zeg maar. Ja,
1: Engelse Kamer.
0: Met een dito-benadering, discipline, Ja, dus discipline, dat is een jaar,
1: jaar lang uh, redelijke kopie. En de Engelse kolonel waar ik mee samenwerkte, uh, wilde dat eigenlijk volledig implementeren. Dus toen kwam ik met mijn plan, wat goedgekeurd was door Sarkeur. En toen heb ik met die Engelse kolonel gesproken: Oké, okay, als we nu Santhoris doen. En precies, hè, dat gaan ze doen, want wij dragen dat op. Maar zodra we hier weg zijn. Dan gaan ze weer hun eigen ding doen. En wat we willen bereiken is om ze in te laten zien dat als je samenwerkt, officieren en onderofficieren, dat veel krachtiger wordt. Ik zeg maar, belangrijk daarbij is, het is hun land. Het is hun academie. Dus je kunt opdragen, dit is de manier. Of ga je ze nou bij betrekken? Aan nou, het laatste hebben we gedaan. En daar schrok hij in eerste instantie van, totdat hij zag van, hé, hey, wacht eens even, ze omarmen het echt.
0: Ja, nou lijkt me dat bij die onderofficieren, hè, zo op afstand en, en, en natuurlijk uh, met de wetenschappen van nu, maar met die onderofficieren lijkt me dat niet zo'n probleem. Maar waar het probleem lag, denk ik, is het bij die officieren. Hoe, hoe wist je die officieren dan te bewegen om ja. binnen zo'n cultuur dan, waar dat ingesleten is nee, al honderden jaren, denk ik?
1: Dat was op zich lastig, want uh, die zijn natuurlijk een stuk verantwoordelijkheid wegvallen. Hè. Dat bepalen wij. En wat... Wat wij ze lieten zien is van... Dan hoef je niet altijd zelf ook dat werk allemaal te doen. Dat kun je ook delegeren naar je onderofficieren. Want die zijn bekwaam om dat te doen. Waardoor jij je weer kunt focussen op iets anders. Dus ze zagen ook het nut wel ervan in. Van, hey, eh, ik gaf altijd voorbeeld: als je gaat vechten... Ga, sta jij dan achter iedere soldaat in je peloton? Want dat zijn er veertig. Hm. Nee. Maar als jij je onderofficieren nooit meegenomen hebt... In hoe leiding te geven aan die manschappen... Dan moet jij altijd achter die veertig staan. Ja. Terwijl als jij nog meer afstand neemt, dan doe je aan onderofficieren dat. En dan kun je aan groepen aansturen. Waardoor je veel minder slachtoffers krijgt. Of meer succes op, de, op, op het gevechtsveld hebt. En, en wat we gedaan hebben in het begin. Is met al die leerlingen of alle kadetten. Eh, ja, we hebben zelf ook de eerste groep met instuurs mogen kiezen. Want ik ging heel snel over naar trainer de trainer. Want niet wij moeten het hun leren. Ja. Zij moeten zelf hun mensen. Dus wat pak je? Je pakt de believers die van daaruit. Nou, dan, dan gaat het balletje rollen. Uh,
0: ja. Oké, okay, maar dan heb je dus over 20.000 onder, 20 onderofficieren. Mm -hmm. En hoeveel officieren zitten daar dan boven? Oh, ja, de overvraag een beetje, maar dat... dat nee, ik, maar zijn ja. dat maar een enkele. Dat... Nee, nee,
1: dat, meestal is dat ook wel één op één. Oh, wel. Want het is ook van okay. luitenant tot en met generaal natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus dat. Het zal ongeveer het gelijke geweest zijn. Ja, ja. En dat deden we ook met die NATO-missie. Maar dat waren dan weer andere mensen. Want ik was er voor het onderofficiersdomein. Maar we hebben ook mensen geleerd. Hè. Dus de, de, uh, de commandant van heel die academie. Ja, daar hadden we ook een officier naast staan. Ja. Maar ook op het ministerie van Defensie. Dus in alle lagen hebben we toen ja, ja. als NATO mensen... En
0: binnen welk tijdsverstek heb je dat dan voor elkaar gekregen? En jij, jij met die kolonel dan samen?
1: Um, nou, Wij hebben dan binnen zes maanden... Is dus best snel
0: toch, zes maanden of ja, niet? Ja,
1: het, het, het begon eigenlijk met niets. Hè, de eerste cursus moest plaatsvinden. En eigenlijk tegen de tijd dat we weggingen, ja, waren er al zo'n 200 kadetten opgeleid. Okay. Ja, sterker nog, een maand later waren ze aan het vechten in Volutia en noem alles maar op.
0: Oké, hey, en die Sandhurst-kerel, die kolonel, kon je daar wat mee? Of, of wat? Ja, ja? ja um, Want, die weet... heeft eigenlijk een beetje hetzelfde, toch?
1: Ja, die, die, die zag in het begin, uh, wilde hij eigenlijk eerst zijn eigen ASM uh, over laten komen. Maar omdat ik hem overtuigd had van, het is niet per se het Sandhurst-model. Het is wel de kapstok, maar je moet met hun cultuur, moet je ermee aan de slag. Dus ik gaf ook aan dat de kracht mag zijn om meer nationaliteit naar binnen te halen. En dat, dat zag hij ook wel. En natuurlijk de drill sergeant. Ja, die hebben ze alleen maar in Engeland. Dus de drill sergeant, de man van de exercitie, die kwam echt wel uit uh, Engeland. Ja. Uh, maar goed, hij zei nee, dan blijf je ook maar ASM. Dus we hebben trainer trainer opgezet. We zijn gaan bouwen met die kadetten. Uh, we gaven zelf het voorbeeld met de eerste cursus. En van lieverlee namen hun dat
0: over. Dus ja, hij zei ja, prima tijd mee gehad. Maar dan heb jij toch, toch wel een bepaalde, nou niet dat ik aan twijfel hoor, helemaal niet, maar dan bezit jij dus een bepaalde uh, uh, overtuigingskracht.
1: Ja, is het overtuiging, nou, ik, ik zeg altijd netjes, dat noemen ze beïnvloeden.
0: Ja, beïnvloeden, whatever, maar uh, uh, als je dat daar aan de gang krijgt, maar als je ook zo'n kerel... Zo'n zo zo kolonel dan uh, op jouw pad krijgt, of in ieder geval op jouw pad kan duwen, en die dat dan ziet zitten, dan, is, dat, is, dat een, is, is, is dat een talent van jou? Zoals jij dat in die ACO deed samen met, met de luitenant, hij hey, luid, kom even bij elkaar zitten. We hebben één keer met onze koppen tegenover elkaar gestaan. Maar hoe gaat het met jou? En laten we even die dienstplichtere Chanten erbij trekken. Voordat we nou, naar huis gaan, gaan we even in de, ja. bij, op het spoor gaan we even een versijsbroodje of weet ik veel wat eten. Even bespreken. Samen sterk. En dan even het weekend. En dan gaan we weer volledig. Is, is dat wat jij kan? Wat jij ziet? Ja, wat
1: nou, je doet? Wel. Ja, en het En het brengt ook de functie met zich mee. Onderofficier naast de commandant. Dus wat je doet is hem adviseren. En, en, en ik weet natuurlijk wat hij wil bereiken. Welke effecten wil hij bereiken. En vervolgens ga ik het vertalen hoe ga ik dat dan doen met het kader. En als het dan ook nog eens uitwerkt. En, en hij ziet die spin-off. En, en hij ziet het gaan vliegen.
0: Ja, dat nee, de, nee, dat snap ik. Maar het is wel in zes maanden in een land waar jij dan door Amerika vloeiend Engels spreekt. Ja. Toch? Maar ik kan me niet voorstellen dat elke officier daar, laat staan onderofficier, vloeiend de Engelse taal beheerst. Toch?
1: Nee, maar dat deden we met, uh, met tolken. Uh, ja,
0: oh ja, die tolken natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay, maar de communicatie is niet altijd even vloeiend. Dus, dus die, nee. dat komt daar dus nog bij. Dus.
1: Nee, ik denk dat de kracht was dat we daar lieten zien. Uh, en dat geldt vind ik voor, voor iedere leidinggevende, je mag nooit iets aan je manschappen vragen wat je zelf niet kunt waarmaken, of aan je cursisten. Dus ook daar lieten wij zien, hé, hey, wat moet er hier nou gebeuren? Wij gaven daar het voorbeeld in. Dus was er Ramadan, dan zei ik tegen de ministerie, doen we Ramadan mee. Want zij zeggen natuurlijk, ja, maar ik kan niet eten en ik ben ziek en uh, een beetje zwak. Hmm. Nee, dat deden wij mee. En dan zagen ze, hé, maar die instructeurs gaan ook gewoon voor ons. En, en als er een mastraining is, deden we het ook. Ik zal één ding uh, meegeven, wat, wat, wat daar met name opvallend was. Hè. Hoe krijg je dan zo'n kolonel mee? Men was gewend, toen ik daar aankwam, een lesrooster van maandag gewoon met vrijdag. En dan, uh, of donderdag. En dan hupthee naar huis. Ik en... zeg, maar er, ik weet niet veel leerlingen. Uh, er worden aanslagen opgepleegd. En het vervoer van, van de academie werd aanslagen opgepleegd. Ik begon van, ja, dat gaan we dus niet doen. We gaan onregelmatig gaan we komen en vertrekken. Want je moet niet in patronen blijven werken. Dat leer je. Wij hebben dat toen geleerd vanuit de, de IRA, de Engelsen. En die zeggen, nou, je routes variëren, je vervoer variëren, je tijdstippen variëren. En als je dat dan doet en je legt dan aan die man ook uit van, dit zorgt voor veiligheid. Maar let op, ik waardeer wel natuurlijk en ik respecteer als geen ander jullie gebedsdag. Dus ook al blijven we binnen, op vrijdag is gebedsochtend en gaan we net zo vaak als we willen uh, naar de moskee om het gebed te doen. Dus dat haal ik niet weg. Maar ik ga ze wel laten inzien. Het gaat mij om die kerels, het gaat mij om die onderofficieren en de mm. kaartleden en zorg voor hun veiligheid. Okay. Um, en ik denk dat dat maakt dat je met een commandant dan ook je doelen bereikt.
0: Okay. Hoe gaat het nou met die lui? Heb, heb, heb je nog contact ofzo? zo? nee. Uh, nee,
1: nee, dat contact is wat uh, verwaterd. Ik heb ik hem later nog wel uh, één keer. Uh,
0: nou, niet, niet zozeer die kolonel, al is dat natuurlijk leuk, maar hoe gaat het met, die, met dat legerkorps uh, okay. daar?
1: Uh, en het Iraakse ze leger zelf. Ja, ik, ik weet dat het een aantal jaren door zit, is. En heden vandaag hebben we nog trainingsmissies, trainer-trainer. Uh, nou, in de, in de eerste tien jaar heb ik vrijquent, vrij frequent nog wel wat dingen teruggekregen. Uh, dat het alleen maar aan het groeien was en dat men nog steeds. Uh, Zeg maar het Sandhurst model uh, hanteerde qua onderwerpen, uh, maar wel hun eigen dingen eraan gehouden. Okay. En, en ja, ja, het is gaan groeien en het is gaan bloeien. Oké, dus, uh,
2: ja.
0: okay, dus dat, daar kan je met genoegen op terugkijken. Ja. Het is dus niet geklapt nadat, nadat jullie weg zijn gegaan en nee, uh, nee. zoek het maar uit. Nou, dat zijn mooie stappen toch?
2: There's no time
0: Goed, dan kom je terug uit, uh, uit Irak. Hoe gaat het op uh, privé eigenlijk? Uh, terug uit Irak en dan privé.
1: Kom ik in wat boelig water? Ja. Uh, niet door de missie, maar wel in afwikkeling van de missie. Uh, gaan uh, Anita en ik gaan schijnen. En dat, ja, als je, als je weg bent geweest op een missie, kom je er misschien ook wel achter van, hé, hey, wat, wat missen we nu? Uh, en die gesprekken hebben we aangegaan. En, en eigenlijk kwamen we er met z'n tweeën achter. Los van mediation en alles. Dat we zeiden van nou oké. Okay, uh,
0: wat nee, we, missen we nu?
1: Ja, wat, wat mis je nu hè? Als, je, als je weg bent, wat mis je dan? Hè? Terwijl je ook een brief schrijft. Maar
0: wat, wat mis je dan? Dat uh, was dan vooral naar Anita, aan Anita gevraagd. Uh, Heb je hem gemist?
1: Ja, maar ook, ook ik naar haar. Hè? Ja, en, maar jij had je werk. Dus dat was... Ja, toch? Ja, ja. Nou goed, en, en daar hebben we over gesproken. Daar hebben we naar gekeken.
0: Um, het boek was uit of zo dan?
1: Nou ja, we kwamen er aan uit, we worden niet oud met elkaar. Nou, dat was iets van 42 jaar. Uh, ja, dan ga je niet aan blijven modderen, maar dan ja, neem je. Nou, dat zijn de dus altijd die
2: doen hoor. Dus, uh, nee, dat, maar
1: goed, dat, nou, wij zijn er samen aan uitgekomen dat we dat dus niet gingen
0: doen. Oké, okay, maar het is je jeugdliefde. Ja. Dus dan ben je vanaf je zestiende bij elkaar. Toch? 42, ja. dus uh, hoe lang is dat? 26, uh, 25 jaar, 24 jaar? 26 jaar. 26 jaar? Ja. 26 jaar? Uh, dat is nogal wat dan, of niet? Ja, tuurlijk. In al, is dat in, je, 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 je doet nu de landmachtadjudant uh, naar? en alle redelijkheid. Is dat ook in alle redelijkheid gegaan? Of Ja. Zijn, yeah?
1: Ja? Ja. Ik denk dat wij uh, met z'n tweeën... Uh, uh, nou ja, daar waar we met twee beslissingen genomen hebben van... Hey, gaan, gaan we door, ja, nee... Uh, hebben we met streepjes? Nee, dat doen we niet. Dus het was ook geen vechtscheiding.
0: Dus jij zegt waarin jij je vrouw achterlaat. Nou, achterlaat tussen haakjes. Hè, voor zo'n ACO. Dat je brave boer. Daar, of dat ja. brave boer jou daarop aanspreekt. of in ieder geval even leffelt. Goh, wat is er aan de hand? Dat die vrouw. die dan dat kind baart. of jullie kind Luc baart. En elke keer zegt nee, dat moet je doen. Ga, hè? Ik weet met wie ik. Dat je dan tot en met een. Met een, met een in een empathische omgeving tegen elkaar zegt: ja, ik, heb, nee. ik heb wat meer nodig dan, dan alles wat wij met elkaar hebben gehad. Ja,
1: laat ze ook even niet in één of twee minuutjes uitleggen. Nee, snap ik. Nee,
0: maar ik vind dat juist zo mooi dat je daar dan, hè, omdat je er altijd voor gekozen hebt, vanuit haar dan, dat dat dan op een gegeven moment genoeg kan zijn. Ja. Nou ja, kennelijk.
1: En, 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 ja, en, dan en dat, je... dat
0: daar verstandig over
1: gepraat wordt. Nee, maar en dan doet hij nog zeer, hè? let op, hè? want het ja, ja. is er niet minder om. Hè?
0: Nee, ja, dat hoop ik dan maar. Ja. ja. ja, want, uh, ja heel, heel veel mensen waren het
1: ook niet eens aankomen. Nee. Hoe kan dat nou? Weet je wel? Maar ja, goed, dat, dat, daar kom je dan met z'n tweeën. Ja,
0: hoe vertel je dat aan de jongens?
1: Ja, dat moment vergeet je nooit natuurlijk. Hm. Nee, dat moment
2: vergeet je nooit. Nou,
0: ik ging vreemd. En ik denk dat. Nou, ik mag wel zeggen: het moeilijkste moment in mijn leven was dat mijn, uh, mijn ex zei: van nou gaat de kinderen maar vertellen. Mm -hmm. Weet je wel? Dat, dat je daar dan in denkt: je, ja, Jezus. Nee,
1: maar goed. Ik, en dat iedereen die, die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt, weet dat dat gewoon het pijnlijkste moment is. Ja. Om, 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 uh, om het je kinderen te vertellen. Maar
0: goed, ja. Maar goed, dus jullie gaan dat regelen. De, de, ben je dan van slag? Ben je dan, uh, ben je dan, of heb je, of ben je gefocust of ga je juist focussen op dat werk om het van je af te werken of
1: nee ik geloof dat ik ook wel even een mindere periode heb gehad hoor ja dat geloof ik ontegenzeggelijk en natuurlijk kun je heel makkelijk verschuilen en, en in je werk storten um, nou ik, ik zal niet mijn topjaar uh, gehad hebben dat geloof ik uh, ongetwijfeld uh, maar als het geen vechtscheiding is dan scheelt dat ook wel wat ja. energie natuurlijk Um, nou, en op dat moment uh, ja, geplaatst in, uh, in Weert. Uh, ja, Stortte ik me weer op het werk.
0: Uh. Oké. Okay. En dan slaap je gewoon op de kazerne?
1: Ja, maar dat, dat deed ik al. Want um, ja, Weert-Roosendaal was voor mij ook niet duidelijk zo op en neer. En we hadden nog net de keuze gemaakt naar Amerika. Ik ga niet verhuizen. We blijven in Roosnaan wonen voor de jongens. Uh, et cetera. Okay. Want anders moeten ze iedere keer... Ik wist echt niet waar... Uh, waar Eigenlijk het,
0: kiezen binnen zo'n huwelijk... Is dat kiezen uit twee kwaden dan? Ja, tuurlijk. Huh? Ja. Ja. Okay. Maar ik vind het wel mooi dat je die standvastigheid... Of in ieder geval die vastigheid voor de jongens dan kiest. Lijkt me... Als ik, dat was een van die dingen... Ik had nooit beroep zullen worden... Maar één keer in de vier jaar elke keer weer... Nou jongens, de, ga je even voor. Nee, ik ben Henkie en ik kom uit uh, Vlissingen. En, uh, nee, en, dat, en dat was een keuze. Want zeker
1: de jongens 16. Ja, 16, 18 jaar, zeg maar zo, rond die leeftijd. Ja, die ga je ook niet overal mee meenemen. Ja. Dus dan kies je ook van, hé, hey, wat is het nou goed voor de kinderen? En dat, dat pak je dan als uitgangspunt. Dus eigenlijk vanaf uh, 2004, en, zo, zo noemen ze dat, ben ik binnenslaper. Hè. Dan ja. ga ik op maandagmorgen naar een kazerne en uh, kom ik vrijdags uh, kom ik thuis.
0: Ja. Ja. ja, we zitten nu ook op een kazerne. Ja, hè? Het is de... he, Stefan. Nou. Ja, het is best... Het, weinig bezoek alleen. Ja. Hij is blij. Hij stond al te wachten aan de poort. Ja. Daar ben je eindelijk. Um, um, hoe, hoe ga je het leven dan tegemoet voor de rest? Nou, je stort je op je werk. Je zit in weertje. Dus je, je, je hebt nou, iets om, uh, om, uh, nou ja, om je zinnen te verzetten. En dan?
1: Nou, dan ben je in steur. Je stort je op je werk. Dat zei ik al. Uh, nou, dan pak je de draad weer op. Uh, hmm. nou, en, en, nou Goed en wel, in 2006, dan zijn we alweer uh, ruim een anderhalf jaar verder, daar uh, kom ik Diana tegen. En, en,
0: heb uh, <laughs> ik het helemaal te glimmen.
1: Uh, ja. <laughs> ik, ja, kom ik gewoon Diana tegen. En, maar kom je
0: die tegen dan Inweert?
1: <laughs> nee, nee, nee.
0: Nou, um,
1: Die kom ik tegen bij de carnavalsband. Ik speel bij een carnavalsband. En uh, kennissen die ook in die band speelden, hadden een keer tegen haar gezegd, lijkt dat niks voor jou, een carnavalsband. Nou, en zij was ook gescheiden. En zij uh, komt bij die band en speelt Beckens.
0: Nou, hartstikke leuk. Je raakt aan de praat met elkaar. Zij speelt Beckens in de zin van, uh, altijd Beckens gespeeld? Nee, nee, nee. Maar oh, van... het leek haar hartstikke leuk om ook bij zo'n band. Ah, oké.
1: Zij wonen zo'n repetitie bij.
0: Oh, dat is wel gezellig hier. Ja. Ja. En om dan schuiftebonnen op te pikken, dat is dan nee. dus ga je de bekkens doen.
1: Nou ja, goed, dus begonnen begon met bekkens. Om eerst maar eens kijken, een stukje sfeer te beroepen. Okay. Ja, Verlieven leer je
0: elkaar kennen. Is dat een soort uitlaatklep voor jou? Om de... ja. ja. Altijd geweest?
1: Ja. Ja, dat doe ik al wat jaartjes. Ik denk, ja, 24 nu.
0: Oké, okay, maar jij bent vanuit huis, heb jij schuiftebonnen? Nee, joh. Ik, ben, ik, ben, ik ben op veel latere
1: leeftijd pas ooit met een instrument begonnen. Ah, oh, oké. Okay. Dus, uh,
0: Gewoon puur zo vanuit...
1: Ja, ontspannen, nou, ik, ontspanning zoekend. Ik, 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 ik zag die bandjes wel eens. En, uh, nou, dat leek me ook wel gaaf, maar nooit toegekomen. Hmm. En, en, en zo zijn we met een clubje begonnen.
2: Uh, het
1: gos kon niet eens noten lezen. Uh, maar wel. maar wat,
0: wat, 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 wat voor muziek is dat dan?
1: Uh, nou, dat is allerlei soorten muziek. Maar natuurlijk, carnavalsband, het zegt al carnavalsmuziek vanuit
0: Roosendaal. Maar... Is dat zo als ik bij, weet ik veel, als het Nederlands team speelt en dan die Eind, dat? Ja. Zo hoor je dat. Nou. Okay.
1: Uh, laat ik zo zeggen, de, de kwaliteit is niet altijd
0: gegarandeerd. <laughs> maar de gezelligheid
1: wel. <laughs> laat ik dan zo net zeggen.
0: Maar de, <hijs> dan, daar zit dan toch wel iemand die de weg wijst of zo? Ja, de, de, Als, na Als niemand noten wil. kan lezen? Ja. Nee, dus
1: in de loop der jaren pakt iedereen een instrument. Iedereen gaat noten leren lezen. Ja, ja, oké. Okay. En, en vervolgens ga je Dat heel je repertoire verder uitbreiden. Zodat je niet alleen met carnaval speelt, maar ook eens een keer naar een zomerfestival kan... Of naar een vierdaagse waar je optreedt. Of, oh, ja? nou, en ja, dat, dat maakt het leuk. Ja? Ja. De, het is een groep van mensen, totaal allemaal verschillend. Wat zoveel zijn er dan? Ja, dat varieert dan ook. Hè. Er komen mensen, er gaan mensen. Maar, maar ergens tussen de 15 en, en, en 25 mensen hè, oh, hebben we in de loop der jaren gehad. Nou, uh, en het voordeel is voor mij. Kijk, ik zei het straks, hè, binnenslaper. Dus als je dan eens een keer ergens naartoe gaat naar een bar. Dan begin je we wel eens over voetbal of je begint wel eens, hé uh, hey, hoe met je, met je kinderen. Of, uh, maar uiteindelijk, dat is typisch defensie, binnen no time staan we weer over dienst gekletst.
2: Hmm.
1: En wat is dan zo lekker voor mij aan die donkere avond? Daar zitten allerlei mensen, die hebben helemaal niks met dienst. Dus er wordt ook niet over dienst gekletst. Hmm. En dan hoor je ook eens van, hé hey, wat houdt jou bezig, wat houdt jou bezig. Ja, en dat groepje kwam dus Diana ook tevoorschijn, okay. uh, al spelend.
0: Maar dan maak je dus al 24 jaar, maak je daar tijd voor vrij? Of probeer je de tijd voor vrij te ja, maken?
1: Ja, ik moet af en toe strak plannen. En de ene ja. keer lukt het beter dan de andere keer.
0: Maar zoals nu in Utrecht, stelde je vrijdag wat te doen hebt, dan zou jij voor die donderdagavond alleen voor het repeteren, zou je op en neer rijden.
1: Dat, dat is een optie, ja. ja, ja okay. Als het niet te vroeg en niet te laat Nee, wordt. tuurlijk, maar, uh, maar zo
0: belangrijk is dat voor je? Ja, zo belangrijk is dat. Okay. Betekent dat, want jij zegt, dan, hoor je, dan ontmoet je dus allerlei mensen... dat je als militair bijna geen contact... of te weinig wein, hoe, hoe dat contact met die burgerij... Mis je dat? Bedoel je dat? Nou ja,
1: omdat je heel die week op de kazerne zit... Ja. Uh, is, de, is, is de community is natuurlijk allemaal defensie gerelateerd. Ja. Ben je geen binnenslaper, maar kun je gewoon naar huis toe... omdat het dichtbij is of wat dan ook... Ja, daar kom je ook s'avonds je buurman eens een keer tegen. Of je gaat eens dus naar je familie. Of je gaat eens dus naar uh, een kennis. of wel ja En dan praat je ook over allerlei andere dingen. Uh, omdat dat kan. Maar ja. dat ontbreekt mij. Ja. Ik moet dus echt alles in het weekend proppen. Maar
0: ervaar je dat als een gemis?
1: Ja. Okay. Want ik, ik vind het belangrijk dat ik ook weet... Wat houdt jou bezig staan ja. wat Wat gebeurt er nou in de zorg? Wat gebeurt er bij jou op het bedrijf? Hey, dat gaat failliet. Wat doet dat? En... Weet je, ik vind dat belangrijk, want daarmee ja. hou je ook wel goed voor ogen problemen bij defensie. Ja, wacht even, er zijn er nog meer. Hè. Die, een beetje die beroepsdeformatie mm -hmm. van alleen maar defensie, ja. uh, vind ik het ook heel belangrijk wat, 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 wat andere mensen bezighoudt en wat er gebeurt en wat er speelt en wat er doet. Okay, maar als
0: binnenslaper kan dat niet altijd, daarom is naast het, de liefde voor de te is daar ook dat intermenselijke contact wat jou, wat jou nou ja, ontspant. Ja. Ja, dus zo'n diverse groep, okay. dat maakt het heerlijk. Maar goed, er komt dus iemand die moet die bekens bespelen. En dan, hoe, hoe ga, je, ga je dan de serenade met die of Was je nog niet zover? Nee, of volgens hoe... mij was ik nog niet eens.
1: Ja, god. Uh... Nee, wij, wij, wij raken... Ben je op zoek met...
0: dan? Naar, naar ja. warmte, naar liefde, weet ik veel. Nee, want ik
1: had zoiets van, ik ben veel te druk en uh, dat, dat uh, past allemaal niet. Dus, het, van het een komt het ander, je kletst met elkaar. Hey, lukt meid hetzelfde interesse is. Nou, dat bleek ook later. Uh, motorrijden deden we samen, wandelen, de Vierdaagse. Nou, ik heb ze zelfs aan het duiken gekregen. Want, uh,
2: okay. ja, ik,
1: in Weert was ik duikinstituur geworden. Uh, dus nou, duikopleidingen hebben we gezamenlijk gedaan en uh, we zijn ook gaan duiken en dergelijke. Dus ja, we, we hadden zoveel ja, gemeen. Um, maar wat jullie
0: vooral gemeen hadden, was dat jullie allebei gescheiden waren.
1: Nou, dat, dat was wel een gemeen delen, Ja. ja. Um, en ik, ik kan me nog herinneren in het begin van, ja, maar denk, die zit niet op mij te wachten. Want wie, wie wil een nou die een hele week van huis af is? Nou, en dat je dan Diana wel. Zegt hij, doe je ding. Zeg, maar let op, ik kom niet iedere avond naar huis. Nou, dat hoef ik niet. Oké. Okay. Oké. Okay. En, en wat maar je dan u, u, ziet...
0: Maar u, u, waarom, waarom wilde ze dat niet dan?
1: Nee, omdat die, Diana was zelfstandig vrouw. Ze hoorde zelf voor haar kind. Hm. Uh, ja. uh, woonde op zichzelf... Uh, ik ging zelfs een hele week werken, want ze was gescheiden. Uh, dus verschrikkelijk zelfstandig. Ja, Dat, dat trok mij wel aan, uh, ja. zeg maar. Um, en, en tot op de dag van vandaag, nou, uh, ik hoef het jou niet uit te leggen. Je, je hebt dat waarschijnlijk ook wel gezien bij die uh, award. Um, ik kan dit werk doen dankzij Diana. Die heeft me al die jaren gesteund, wat ik ook ging doen. En iedere keer als er een momentkeuze kwam, zei ik, Diana, sta je erachter als? Nou, dan gaf ik aan wat het was. En waar ga je dan naartoe? Ja, nou, ik ga van Weert ga ik naar Amersfoort, oké. Okay. En wat is het verschil voor mij? Ja, <laughs>
0: Gereed. Nee, maar ik rij op maandagmorgen, kijk naar Amersfoort in plaats van Weert, weet je wel. Ja.
1: En zei ze zegt, nou, oké, okay.
2: nou,
1: eh, als jij dat wil en jouw ambitie is, ga je gaan. Ja. Um, ja, dat, moet je
0: ook zou zij dat ook... Zou jij dat ook voor haar kunnen opbrengen? Ja, dat is, dat is een goede. ja.
1: Uh,
0: als ik niet meer werk. <laughs> nee, 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 maar...
1: Het is, is zo'n terechte vraag die je stelt, Stefan. Dat is net als met Missies, hè. Ik geloof dat ik het straks ook al wel gezegd heb.
0: Nou ja, wat, wat jij met Anita hebt meegemaakt natuurlijk. Ja. Nee, uh,
1: ja, dat, daar zul je op dat moment even over moeten praten. Oké, okay, en als jij dat dan wilt... Uh, ja, wat, wat zou dat dan voor mij betekenen? En dan, en dan moet je opnieuw in gesprek, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar goed, die, gelukkig hebben we die vraag dan niet gehad. Zo dus nee. eerlijk ben ik dan ook wel. En, en ja, uiteindelijk, door de functie zijn, maar ook, ook de missie, want uh, daarna heb ik nog een missie gedraaid naar Afghanistan, dat was haar eerste. Hmm. Toen kwam ik terug als korpsadjutant. Nou, dat, dat was mooi toch? in Roosendaal, Nou, dat kan altijd op de fiets. Ah oh ja, natuurlijk, ja. Ja. Ja, ja, ik kon op de fiets, maar ja. dat wilde niet zeggen dat we iedere avond thuis waren. Als ik zei, dan ben je werk te zoeken. Dus zij zag ook wel een verschil. Dan was ik s'avonds wel eens een keer thuis. Maar ja, dan was ik ook vrijdags nog gewoon tot vijf, zes uur op mijn werk. En bij die andere banen probeerde ik ook wel steeds meer op die vrijdag eens gewoon te proberen thuis te werken. En mm. toch wel even dat weekend wat langer te maken. want ja. anders is het wel heel kort. Zeg.
0: Maar die, als korps, als je dan ben je natuurlijk ook een beetje de hoeder, de vader van die onderofficieren. Dus je kan je niet onttrekken aan het sociale ding ook. Nee,
1: maar dat is geen enkel probleem.
0: Nee, oké, okay, maar dat, 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 ja, dat, nou, dat, dat, dat leef doen. jij. Ja. Toch? Ja. Dus ja. daar, maar goed, ze weet waar je zit. Je zit ja. niet op de Damstraat of zo. Nee, je, je zit daar in die mes. Nee, dat en, en dat is de kracht, uh,
1: als, als, als je de steun hebt van je echtgenoten.
0: Getrouwd, ja, wij zijn ben je niet zo, oké. Waarom ga je ja. dan trouwen uh, als je al een keer gescheiden bent? Dan ja,
1: nee, de dus, uh, terechte vraag, maar uh, ja, ik, ik was overtuigd dat ik oud ging worden met haar, dus okay. uh, heb ik een huwelijk gevraagd. Oh, mooi. Uh, in stamcafé, dat dan weer wel, oké. Okay. Waar we carnaval vierden uh, en uiteindelijk zijn we twee mei... Uh,
0: dat stamcafé. Want die foto's die je me stuurden, dat stamcafé zit op de markt, ja, en die markt voor de luisteraars is. Waar het podium staat tijdens de défilé de en dat grote, dat is jullie stamcafé? Ja. Oké, okay. hoe vaak, als je, stel dat toen je korpscommandant was, wat is stamcafé, ja, of ja. adjudant, wat, wat is stamcafé dan? Hoe, hoeveel, hoeveel, is dat elke dag of zo? Of, of, nee, nee,
1: nee, 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 nee. nee. Nee, die repetitieavonden yeah. is in dat stamcafé. Ja, oké. Okay. Dus die donderdagavond oh, ja, met ja. die band, dat is in dat café. Ah, oké. Okay. En ja. dat is onze uitvalsbasis met carnaval. Dus daar verzamelen ja, we ah, altijd. Okay. Ja. Daar de, komen we terug ja, bij elkaar. Dan mag je dat met de rechtsstamcafé doen. En, en, nou,
0: dus ja, vandaar. Okay. Is goed. Nou, getrouwd. Nou, leuk man. Maar goed, en dan korpsadjudant. Je hebt nu een andere functie. Hoe kom je van Corpse Adjudant naar, naar deze functie? Of zit daar dan weer wat tussen?
1: Uh, precies te zijn, er zitten vier functies tussen. Kalt verdomme man. <laughs> Daar gaan we er een musical over maken.
0: Uh, ja. Nee, ik zal de
1: korte variant pakken. Nee hoor. Ik was uh, twee jaar kooks ja, Anderhalf jaar zelfs. En Toen kwam de toenmalige lambert naar me toe. Nou, Dat heb je al vaker gehoord in het interview. En die zegt, uh, we hebben voornemens om jouw uh, KMS-adjudant te maken. Ik zei, dat is mooi, ik kom over vier jaar terug. Dan ben ik vijf, zes jaar korps en dan lijken we dat wel leuk. Hoe lang
0: mag je korps zijn?
1: Ja, dus tussen de drie en de vijf jaar.
0: Oké. Okay. Maar let op,
1: Een anderhalf jaar stond hij al bij me. En toen zei hij, nee, we praten niet over vier jaar, ik kan eigenlijk mijn adjudant worden. Maar om in jullie termen te spreken, noem koud, noem kwam.
2: Huh?
1: Nu of nooit. Ik zei, wat? En dat is uh, de eerste dag dat ik uh, nou, wakker heb gelegen. Ik heb nog nooit wakker gelegen van mijn werk. Maar met die vraag in mijn achterzak wel. Ik was hier in Utrecht geweest bij hem. Ik had die vraag gekregen en ben naar huis gegaan.
0: Maar dan moet je even de... de, de, de importantie van... van, van de... de adjudant van de KMS weergeven.
1: Ja, Koninklijke Militaire School. Ja? Daar ben je verantwoordelijk voor... alle onderofficiersopleidingen. Initieel, verdere vorming. De Jean de Muros cursus, de adjudantencursus. Maar ook alle manschappenscholen. Dus alles... ...behalve officiersopleidingen gebeurt op de Koninklijke militaire Oké. Okay. En dan ben je weer die onderofficier naast die commandant.
0: Oké. Okay. Ja. En die commandant is een generaal?
1: Nee, kononel.
0: Nou. O, is een Oké. Dus, okay.
1: dus uh, de landbouw had je dan het andere oude keer gehad, maar dat gevraagd. Ik, ik reed naar huis toe en dacht wat moet ik hier nou mee? Kijk, enerzijds ben je vereerd, want je komt op het hoogste niveau van, van de stalwadjasanten, niveau 1. Maar ik wil helemaal niet mee bij het koers. Ik, ik niveau ik 1,
0: 1, hè? Ja, Want jij vertelde mij, er zijn drie niveaus van stafadjudanten. Dus de niveau 3 is degene die naast de majoor of de overste staat. Ja. Dan heb je twee die naast de kolonel staat ja. en één naast generaal.
1: Ja, en die KMS is dan een uitzondering. Omdat dan, ja, hij van alle onderofficiersopleidingen, dat is ook een niveau 1 kapot. Oké, okay.
0: en die kolonel, dat is een jongen die doorgaat groeien naar generaal. Want dat is, nee, maar dat is ook een goede functie. Ja. Daar zetten ze potentie ja. neer. Ja. Oké. Okay.
1: Nou, dus... Maar ik zat pas anderhalf jaar bij het korps. Dus enerzijds ben je vereerd. Dat is een vraag of je KMS-uitje hadden Maar ik had zo goed naar mijn zin. Ik, ik had eindelijk mijn doel bereikt. Hm. Nee, wat ik straks zei. Ik wil het en dan ben je uiteindelijk.
0: Ja, maar dat wilde jij worden... in een... koude oorlog fase, toch? Maar nu zit je er... dat lijkt mij juist mooi... als dan. dat er ook... Echt, wat gebeurt? Ja. ja. Toch, of dus, niet?
2: Het
1: was wel helemaal mooier geworden dus. ja, ja, daarom. De, de ja. functie werd.
0: Ja. die had veel meer...
1: Nou, ben ik thuisgekomen. Uh, ja, dan is het eerste wat gebeurt. Hey Diana, zo en zo en zo. zo. Uh, ze hebben me de functie aangeboden. En nou zit ik eigenlijk in Roosendaal ja. en KMS... Ja, ah, dat is toch mooi, KMS-agisant. Dat is uh, waar je toen zelf gewerkt hebt. En daar word je nu de... Ja... Oké, okay, maar wanneer gaat dat dan gebeuren?
0: Nou, toen ik uit, ja, ja. doe kwam. Ja,
1: toen kwam, weet je wel, maar weet je wel. Nee hey jongen, deze beslissing moet jij nemen. En toen heb ik echt wakker gelegen, want ik voelde als het korps in de steek laten. En van de andere kant krijg je een erebaan aangeboden. En toen heb ik met de toenmalige korpscommandant, uh, dat was op dat moment uh, Rob Querido, hebben ze gezegd, baas ik moet even sparren met je, want ik, ik heb niet geslapen vannacht. Wat dan? ja zo en zo en zo. Ik ben met een lambert geweest, ja. Ik heb gevraagd om KMS-adjant te worden. Ja, wanneer dan? Ja, op een vrij korte termijn. hmm oké. Okay. Ja, soms komen de kansen voorbij, had. En soms
0: komen ze maar één keer voorbij. Is dat, is dat echt een kans? Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb geen idee. Ja.
1: En dan vond ik een hele lastig Ik heb nog meer mensen geraadplegen. Wat moet ik hier nou mee? Dit en dat en zo. zo.
0: Maar ja. het was ook eenmalig. Ja. Het, was, het was niet nou, zoals, eigenlijk... weet ik veel, uh, toen jij door je, 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 je kniebanden scheurde of wat was het? Nee,
1: maar als de organisatie nodig heeft, en dat is als wel een ja, ja, vraag ja, voor okay. een functie. Ja? Hm. Uh, want je bent, je bent niet alleen co je bent er ook voor de onderofficieren. Uh, dus dat onderofficiersdomein, dat, ja, uh,
0: dat, dat breidt zich alleen maar uit dat inderdaad. Dat breidt zich
1: alleen maar uit natuurlijk. Ja. Uh, dus dat was een lastige keuze. En ik heb het gedaan. Ik heb het er ook uitvoerig met mijn CSM's over gehad. Hoe zitten jullie erin? Hoe kijken jullie ernaar? Want het voelt voor mij als ze in de steek laten. En die man zegt: ben jij gek. Ja. Ja.
0: Iedereen ziet dat als een kans. Ja. Als, iedereen, als iemand dat van al die kerels dat had aangeboden gekregen, had iedereen het ook gedaan. Ja. Nou, Misschien wel met, 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 hè? met een, een, een brok in de keel, maar wel gedaan. Ja. Omdat het een, een kans uit duizend is. Ja. Oké. Okay. En, en, en heb je het daar klaargespeeld dan?
1: Ik denk het wel. Ik ben naar Weert gegaan. Uh, dat was Tom Nijkamp. Ja, die zie ik nog steeds heel frequent. kom nog steeds met kleine reunies bij elkaar.
0: Dat is de kolonel. Dat was de kolonel. Ja. Uh,
1: grandioos tijd. We gingen reorganiseren. Want er gingen scholen bij elkaar. Er werden uh, scholen uh, kleiner gemaakt. We gingen verhuizen van Weert
0: naar. Emelo. Oh ja, jullie zijn verhuisd ja, inderdaad. We gingen ja. verhuizen
1: van Weert naar Emelo. Ja. En we hebben een nieuwe opleidingssystematiek erin gebracht, competentiegericht opleiden wat toen uh, speelde. Een zeer hectische periode, maar wat een gaaf periode. Ah, ja. Ja, ja, dat is zo gaaf. Je hebt ideeën van het onderofficierskorps en, en samen met je seniors, hè, senior onderofficier, hoe kunnen we dat dan gaan doen? Ja, en als je dan terugkijkt op die drie jaar, hectische jaren, maar ook grandioze jaren. Als je ja. ziet wat we toen allemaal weer bereikt hebben, en dan kom je ook echt in de rol. Want je adviseert ook mensen. van want Jij bent de kms je dan. dus ja, Clas komt toen de staat van ons En uh, mannen, hoe gaat hij Vertel eens, waar lopen we tegenaan? Ja, dan, dat is de eerste keer dat je in contact komt met zo'n CLS. Kom, CLS is? Kom naar het ja. Oh, yeah, yeah. om, om, om met hem te vertellen van, nou, hoe jij er dan tegenaan kijkt. Want dat zegt hij ook altijd. Ik wil dus van jou horen. Uh, en dan kom je eigenlijk voor de eerste keer op dat niveau daarmee in aanmerking op niveau 1.
2: Hmm.
1: En dan, ja, dan pas durf je te kijken van... Oké, okay, er zit er nog meer in. Maar ja, ik had al zoiets van, nou, dit zal toch wel het hoogste haalbare zijn... en dan kijken we het daarna weer
0: wel. Voor je eigen carrière bedoel ja, je? Ja. ja. Okay. Maar wat mij nou zo bezighoudt... Nu even hoor. Um, er is een, een altijd veranderende arbeidsmarkt natuurlijk. Hm. Ja toch? Die missies. Dat, dat, is, ook, dat, is, dat is, zijn mooi, is mooi voor de filmpjes... maar ik weet niet of daar nou echt heel veel meer, meer mensen dan zin in, in het leger krijgen... Er hoe, 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 ja, komt ook een stuk marketing bij dan toch of zo? Of, of ja. aantrekkelijkheid binnen die hetzelfde arbeidsmarkt? Of?
1: Ik durf zelfs te stellen als wij geen
0: missies draaien, dat we veel minder aanwas hebben.
2: Jongens, zo,
1: ja, ja de jongens en de meiden die zich aanmelden, die komen ook voor het avontuur. En die komen ook, nou, zelfs een stukje zingeving. Ja? En als je geen missies hebt, ja, wat, wat doe je dan? Ja, dan ben je alleen maar aan het oefenen. Maar ze willen voor het echt iets. Ze willen dat avontuur. Dus
0: dat spotje, uh, Ja, wat... Een van de meest... Of, het mooiste spotje vind ik maar... Dat, die is breed over de hele maatschappij... En, en neer te leggen is... Uh, skilled for Life. Hè, dat, dat werd een keer in zo'n spotje genoemd. Die vind ik prachtig. Hè, want ja. dat is namelijk zo. Alleen wat, wat mij nou zo... Bezig houdt daarin is van... Zouden die mensen... Hè, de, die, die jonge lui... Zoals, nou, dat zei mijn oma altijd jong en luid, dus dat klinkt heel ouderwets. En ik word inderdaad ook ouder. Maar die zijn zich toch ook bewust van dat het niet alleen een avontuur is, maar dat er ook een kogel heel treffend op jouw lichaam geschoten kan worden? Ja.
1: En als ze dat niet zijn, maken ze daar ook wel bewust van. Dat dat het ook gevaren met zich meebrengt. Ja. Maar je bent niet alle dagen bezig dat er op je geschoten wordt. Dus wat bedoel ik daarmee? Uh, een stuk avontuur kan ook zijn, de oefeningen in het buitenland. of nou, Meer dingen doen dan, dan, dan je zeg maar, uh, nou, bij, bij het gemiddelde magazijn doet. Maar ook recente inzet in Limburg. Ook daar, weet je, op het knopje drukken, mannen inpakken, we gaan steunen. Hm. Ja, dat vinden die kerels prachtig en ja, meiden. Okay. Dus het is niet altijd gerelateerd per se naar, moet het nou alleen maar schieten zijn? Er zijn ook andere missies geweest. Uh, waar, waar het dan niet per se dat geweld was wat we in Afghanistan gehad hebben. Mm. Dus daar zitten gradaties in.
0: Maar dat bouw je dus helemaal in, in, in die reorganisatie? Nou, dat,
1: dat, dat neem je mee als zijnde. Hoe gaan we nou onze toekomstige onderofficier vormen? Wat geef je hem me nou mee om te laten zien waar het straks om doet? En ik ga je eerlijk verklappen, ik heb ook een aantal zaken teruggebracht of mijn ideeën geuit van de KMS opleiding daar zat wel vorming in, maar ik miste bijvoorbeeld vorming onder verzwaarde omstandigheden, zoals we vroeger de gevechtscursus hadden. Hm. Dus we hebben nu toenestijds, hebben we het terug ingebracht, Dat heet dan weliswaar geen gevechtscursus, maar leiding geven onder verzwaarde omstandigheden. En dat gebeurde even niet bij het KST, want die hadden de capaciteit niet voor, maar dat deden de jongens van Luchtmobiel. Hm. En waar het dan om gaat is, die mannen vertrouwen meegeven, ervaring meegeven. Van, zie je, ook al denk je dat je helemaal stuk zit, ja. je kunt meer dan aan jezelf denken. Let op, als leidinggevende gaan zij ervaren. Dat lijkt als een belasting, maar wat ik zelf aangaf in dat eerste gedeelte. Je kunt het ook gebruiken, als ik leiding geef hoef ik niet aan mezelf te denken.
2: Ja.
1: Zorg voor je kerels. Niemand is belangrijker dan een team. Nou, en al die waarden die, die wij allemaal meegekregen hebben in onze ECO, als jij geen gevechtskeurers hebt gehad of wat dan ook, ja, die waarden kun je wel meegeven in zo'n opleiding. Ja. En ik denk dat we dat doen.
0: Het is wel mooi dat dat, dat, dat concept dus. Hè, want je hebt heel lang Pantstorm gedaan, hè? vier ja. jaar of zo. Ja. Dus daar, die ervaring neem je dan ook mee. Ja. Hoe heb jij die kerels in, in, in Schaarsberg? Schaarsberg is dat? Ja. Is dat dan hetzelfde vlammende betoog wat je nu. Hè? Nou,
1: ik heb toen we de eerste try-out gingen draaien, uh, samen met de uh, major van de school initiële vorming, zijn we ook met de instuurs in gesprek gegaan. En heb ik bijvoorbeeld daar ook aangegeven: het gaat niet om de tijden, het gaat niet om afknijpen. Het gaat erom dat hij gaat zien, nou, dan precies die dingen die nou ja. we zeggen. En, en ja, ik. Ik kijk wel eens met verbijstering de man die ooit in echt een keer in deze cursus gemaakt heeft. Die dan ECO voor ons heet. Waarvan de basale dingen nog steeds aanwezig zijn. Hmm. Nee. Wat een visionair is dat geweest. Ja, ja zeker. Om, om ja. Wat daar in opleiding gebeurde en de sterke punten die we dan hele ten dagen nog steeds doen. In het vormen van, van toekomstige leiders.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, wat ik wel mooi vind, is dus dat al die... Ervaring. Ja. Zo gaat het natuurlijk altijd met ervaring. Maar al die ervaringen die breng jij in, in het omvormen van die kamers. Ja. Samen met de kolonel dan.
1: Ja. En dat doe ik niet alleen hè?
0: Want, nee, uiteraard. Nee.
1: Want, want ook hier weer zie je onderofficieren. Ja. En dan ga je uitleggen waarom we denken dat we zo'n uh, gevestkeurders nodig hebben. Hè? Lovo. En, en nu zie ik ze uh, met een SIVO zie ik ze ook met trots binnenlopen. SIVO is? Ja, school initiële vormen oh, onderofficieren. Ja. En die sluiten dan zo'n gevestcursus, zo'n lovo-cursus ja. van twee weken onder verzwaarde omstandigheden. En die hebben ook een binnenkomst onder ja, een poort door. Ja. En, en dan staan de medeleerlingen die die cursus nog moeten doen, staan te klappen voor datgene. Nee. En dan gaan ook gewoon die kindertjes omhoog. Ja, tuurlijk. En die schouders naar achter en die borst vooruit. Ja. Dus die trots na al dat afzien,
0: ja.
2: hey, dat, ja, is dat is volgens wel herkenbaar.
0: Ja, nou ja, en, en, maar ik hecht, en, niet dat het mijn mening ertoe doet, maar meer waarde aan. Omdat zij dat ook daadwerkelijk moeten gaan, bruik gaan gebruiken ja. in hè, waarvoor ze worden opgeleid. En dat kan dus ook in het buitenland zijn. Ja, ja en, en dat is ook een
1: stukje mentale weerbaarheid. Ja. Jongens, het is pas afgelopen is het afgelopen is. Dus ja. Het kan altijd nog erger. Ja. En wat kun je dan doen als leidinggevende om die groep mee te ja. krijgen? Maar ja. mooi
0: dat jij dat hebt mogen, mogen opstarten dan. Nou, het was er natuurlijk al wel.
1: Alleen ja. en verhuizen en een opleidingsvernieuwing. Ja. Uh, dus niet de oude... Nou, leest van opleiden. Maar wat kunnen we nou die leidinggevende meegeven en die veranderingen?
0: Krijg je uh, nog weerstand daarin dan, de, ja, van, van de oude generatie?
1: Nou ja, ver veranderingen roepen sowieso weerstand op.
0: Nou, maar als je het kan uitleggen waarom het is.
1: Ja. Nou, dan krijg je het. Hè. Verandermanagement, je begint met believers... Die ga je om je heen verzamelen. Ja. En, en wat betekent dat dan? Nou, dan wordt er eerst zo'n try-out uitgedraaid. Dan praat je terug met de insteurs. Hoe hebben jullie het ervaren? Wat hebben jullie gezien? Je praat met de kaderleden van de school. Maar je praat ook met de leerlingen. Nou, dan halen je de sterke punten eruit. En de minder sterke punten pas je aan. Nou, en zo gaat dat beetje bij beetje groeien. En, okay. uh, nou, dan zie je hier, we zijn uh, zoveel jaar later. Uh,
0: hoe gaat het er nu mee? Ja, gaat er
1: steeds later, dus nog steeds door. Acht jaar later, uh, ze komen nog steeds. Op die manier worden ze gevormd. Oké,
0: okay. waar is die kolonel gebleven? Die is ondertussen met effen gegaan. Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja, die ging met uh, leeftijds Oké.
0: Okay. Oh, oh,
2: oh, oh. oh, oh.
0: van die vier functies? Ja. Oh, ja. Godverdomme, wat een carrière dames en heren. Ja, 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 ja,
1: ja. Nee, um, op dat moment uh, zat ik drie jaar op functie en toen uh, werd er gevraagd van uh, wat zou je hierna willen? Ja, lastig. Uh, ik heb wel ideeën. boven de KMS zat Otco. Dus maar, Otco is? Uh, opleidings- en trainingscommando van alle opleidingen van alle wapens- en dienstvakken in heel Nederland, dat was een idee. En toen kwam de landmachtadjudant van, maar waarom kom je niet eens een keer bij stafklas kijken? Nou, dan heb je zoiets van, ik wil niet op stafklas staf
0: komen. De landmachtadjudant is wat je nu zelf bent. Ja, Dat, die maar mijn functie. voorganger, die kwam ja. dus
1: van, uh, nou. En toen heb ik een tijdje bij de directietraining en operatie gezeten. Wat, wat dus alleen maar over missies gaat en gereedstellen en oefenen en dergelijke. Daar heb ik een maand of zes bij gezeten. En toen ging de uh, adjudant uh, van... Uh, personeelszaken, om het zo maar eens te zeggen, die werd overgeplaatst en toen hadden ze eigenlijk geen P&O'tje dan. En, en toen uiteindelijk hebben ze mij gevraagd, lees aangewezen, om dat te gaan doen. En ik had natuurlijk een klein beetje P-achtergrond, namelijk als OPZ'er, uh, maar ik ben personeel uh, gaan doen. En uh, dat heb ik ruim 2,5, drie jaar gedaan voordat de sollicitatie kwam naar Lombogatje. Dus ik heb ook nog eens drie jaar in zo'n staf gewerkt. Hmm. Waar ik nu zelf middenin zit, maar nu als landbouwadjudant.
0: Oké, okay. dat is verrijkend ja. qua, qua me meerdere ervaringen.
1: Ja, want je ziet nu uh, op, op, op het landmachtniveau wat daar allemaal speelt en doet. Hmm. Uh, los van de kennis die je daarbij krijgt, van hoe hey, lopen dan die processen naar het Haagse. Hoe lopen die processen met de overige krijgsmachtdelen, daar krijg je allemaal inzicht in. Veel te lang om over uit te wijden, ook ja, misschien niet leuk, maar je krijgt wel die inzichten. En wat je krijgt is natuurlijk, omdat je hier drie jaar rondloopt, ook je netwerk. Hmm. Want de mensen die hier werken, komen soms weer terug in een andere rang. Maar ja, je kent de mensen wel. En, en een van je pijlers van, van onderofficieren naast commandant is natuurlijk je netwerk. En dan niet alleen de onderofficieren. Nee, dan is het ook wel handig dat als jij een directie binnenloopt, dat ik weet waar ik moet zijn. En, joh, kan ja. Ik zeg, ik eens even uitleggen, want ik heb hier iets gelezen. Dat snap ik even niet. Kun je hm. me dat uitleggen?
2: Ja,
1: ja. En dan uh, heb je dus ook dat netwerk. Uh, ja, het is heel makkelijk om, uh, om daarmee okay.
0: aan te Dus doen. jij gaat steeds hoog in dat netwerk, jij wordt meerdere keren door diezelfde landmacht, had je dan wordt jij gebeld. Ja. Die is jou een soort in nou, het geheim aan het klaarstomen om nou, jou hem, nou, hem op te volgen.
1: Iedere ieder keer een ander wel hoor. Dus oh, okay. <laughs> ik, heb er, ik heb er natuurlijk wat versleten in de loop der jaren, om het zo maar eens te zeggen. Maar, uh, maar
0: binnen die jij bent de high potential voor die functie.
1: Ja, en, en wellicht meer met mij, uh, maar ik kwam wel steeds meer een adviesrol naar de landmaraginaat, nou? ja. dat wel. Ik maakte wel van heel dichtbij mee uh, waar hij mee geconfronteerd werd of, of uh, wat iets meer. Dus ik, ik, ik had wel een goed beeld uh, naar mijn mening wat de, de functie inhield. Ja, en dan komt de eerste keer het een gesprek van, heb, heb jij er wel eens over nagedacht? Ja, maar ik, ik ben niet de reguliere man, want ik heb een ander traject gelopen dan menig één, weet je wel. Nou, en daar, daar ga je dan over in gesprek en waarom het dan wel of, of niet zou willen. Nou, dan denk je, jeze, maar die man is dag en nacht aan het werk, wil ik dat allemaal wel? Ja, en dan komt hij weer, ga je eerst thuis in gesprek, van hé, hey, wat lijkt jou dat als? Uh, en dat heb ik ook met Diana gedaan. En ook hier, was uh, wat verandert er dan? Ja,
2: ja ik, het, uh, ik ja. ga
1: van Ermelo naar uh, Utrecht. Ja, nou, is wellicht dichterbij,
2: ja, toch?
1: Ja, dat scheelt dan weer, ja. want Ermelo, daar kun je echt lang in de file staan. En natuurlijk komt hier wel iets meer bij kijken. Hè. Dus ook af en toe vertrekken in een weekend of een weekendbelasting. Maar daarin moet je gewoon hele goede afwegingen maken van oké, okay, hoe doen we dat dan? Uh, natuurlijk hebben we vertekend beeld, hè, want anderhalf jaar corona krijg je een heel ander uh, iets. Uh, maar daar hebben we uitvoerig over gesproken. Sterker nog, ik heb ook gezegd van ja, weet je, en anders bel José eens een keer. Hè, dat was de vrouw van de vorige landbaratje dan. En vraag ze aan haar hoe ze dat ervaren heeft. Kijk, het voordeel was wel... Uh, Diana heeft regelmatige diensten. Um, en door de week. Dus als ik vrij ben in het weekend, dan is zij ook vrij. Wel. Dat, maar je hebt ook wel eens collega's. die hebben dan ook ja, een vervrouwen in de zorg. Natuurlijk. En dan nou ja. wordt het helemaal agendas met je.
0: En Noah de jongste, die is nu?
1: Uh, Noah is nu 21.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus je kan zeg maar, Noah alleen thuis laten. Ja, en dat kon natuurlijk een paar jaar geleden. Nee, ook. <laughs> sorry <Maar> Noah, dat was <laughs> zo yeah. weinig vertrouwen. Met nee, <laughs> maar
1: uh, wat bijvoorbeeld wel uh, een rol speelt, uh, Diana is dus ook niet alleen. Natuurlijk, Noah studeert en, en heeft ook aan bezigheden. maar ik geloof echt, als, als, als je kinderen allemaal het huis uit zijn en je bent ja, alleen okay. thuis, dan wordt het weer een ander verhaal.
0: Ja, dus, dus ja dat is ook wel heel waar, ja. ja. Okay. Nou, en, en toen is zij, zeg maar, de balletje gaan rollen. Um, maar hoeveel, hoe, als jij zegt dat hier... Een, 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 nou, dat zeg je niet, maar dat, dat maak ik zo op. Dat, je, dat het niet zomaar een baan is. Je slaapt niet zomaar. Je wil hier effectief zijn. Want je wil donderdagavond in Roosendel zijn. Vrijdag wil je een soort voorbereiden voor maandag. Hè, ja, dus je je, je, lukt, propt heel ja. veel, je bent er toch, dus laat maar aan het werk gaan. Ja. Hoe ziet zo'n dag er dan uit voor jou hier dan?
1: Uh, het Battle with the is dan altijd zo mooi, hè, de militairen. Nou, dat verschilt een beetje per dag. Uh, kijk, maandag is uh, wel een uh, office day, zoals we noemen. Nee, maar
2: je
0: propt hem helemaal vol, of niet?
1: Nou ja, uh, we waren iets verlaten hè, vandaag. Hè?
0: Ja, nee, oké. Okay, nee, uh, maar... hey,
1: Dus mijn dag begint om 7 uur. Ja. En uh, nou, in dit geval ben ik ergens om 7 uur klaar met eten. Um, en dan ga ik sporten, uh, wat hier gewoon ook uh, binnen is. En dan kan het zijn dat ik daarna nog wat mail wegwerk en telefoontjes. En dit is nu bewust een bewuste keuze geweest. Van ik kan natuurlijk naar huis rijden. Maar dan weet je nooit, komt die thuis? Eet je mee? Ja, nee? Of kan ik nu gewoon alles in die dagen proppen dat ik hier ben? Want niemand heeft in de gaten tot ik ja. er acht uur of negen uur bezig ben. Ten einde wat rust te creëren op zo'n vrijdag. He, dus ja, de dagen zitten vol. Okay. Uh, mijn uh, toegevoegde uh, plant, uh, mijn agenda op een uur. Per uur zit er iets
0: in. Oké, okay. maar als je dan s'avonds klaar bent... Ga, ga je dan slapen? Nee, wat ik, wat ik echt tracht te doen is uh, toch even
1: dat uh, uurtje of wat uh, sporten in de gym.
0: Ja, wat je vertelde. Maar ja. als je eenmaal op bed ligt, slaap je meteen of, of lig je nog te malen over je werk? Of? Nee, 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 ik, nee?
1: nee, ik kan heel goed naast me neerleggen en uh, morgen weer een dag. Okay. Uh, dus ik, ik, ik ben geen piekeraar, er oh, zijn genoeg uitdagingen hoor, let op. Uh, maar goed, dat hoef ik ook allemaal niet alleen te doen. Hè? Dus dat deel je, of je delegeert, of je hebt met mensen over, kun jij daar eens naar kijken. Ja, uh, ik, ik zeg wel, er is een verschil tussen druk hebben en druk maken. Ik wil niet zeggen dat ik niet betrokken ben, maar ik, het is niet zo dat ik wakker lig. Ik maak me soms wel zorgen, maar daar slaap ik niet echt minder om.
0: Nee. 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 Ga jij dan ook wel eens zomaar naar een kazerne en gewoon maar zo, zomaar kijken, Of word jij altijd aangekondigd? Komt of of zijn, hebben ze het iets van, ja, het wel Nee, nee, nee. Wat,
1: wat, wat we wel proberen, dat we willen mensen niet verrassen. Uh, in principe plan ik één of twee dagen in de week. Uh, plan met toegevoegd dat we ergens op werkbezoek gaan. Nou, en het wil heus wel eens een keer gebeuren als ik bijvoorbeeld naar een onderofficiersdag in de avond te Dat ik dan de avond ervoor ga. Waarom? Dan ben ik ook daar binnen slapen. Dan praat je met de mensen die daar ook binnenslapen. Nee, okay. Hoe vergaat het jullie hier op deze kazerne? Eh, of je drinkt even een biertje met ze ja. en dan de volgende morgen ga je mee ontbijten en dan zie je ook hoe zo'n keuken en of dat allemaal loopt en dan ben je constant. Ja, want dat is tegen. ook jouw ding toch? Nou ja, je, ik kijk er wel altijd ja. naar. Eh,
2: want,
0: Het zijn arbeidsomstandigheden
2: nou
1: toch? ja, ja. precies en, en dan hoor je de echte verhalen.
0: Ja, want en. ik zag op een van die foto's, zag ik jou in een keuken staan. Ja. Maar dan ga jij dus ook je op de hoogte stellen van, uh, nou, uh, ja, uh, wat is het menu? Nee, maar uh, ja, ja. Wat, wat, hoe, hoe doe je dat? Of, uh, dat, dat je duikt er helemaal in, in dat hele onderofficiers ding. Dat, is, dat maak, probeer jij dat, dat ding te maken?
1: Ja. ja, ik zou ook altijd geen dok en pony show uh, doen voor mij jongens, of presentaties. Nee? Uh, en dat, dat weet uh, mijn toegevoegd als hij een werkbezoek plant. Tuurlijk is er even een office call met een commandant en een senior-officier. En zeg, nou vertel maar wat kan ik verwachten of wat zijn de topics van u. Nou en vervolgens ga ik de eenheid bezoeken en ik zeg altijd tegen de, de seniors laat mij in gesprek komen hm. met manschappen, onderofficieren, laat ze mij vertellen over hun vakgebied. Laat ze mij vertellen over dingen die goed gaan of dingen die kloten zijn ja. en als kloten zijn dan wil ik dat ook zo horen en waarom dan? Nou dan kan het soms zijn dat ik oké okay, nou dan neem ik dat mee. Of ik kan soms uitleggen, ja, de reden waarom dat is, want dat weet ik, en dan kan ik het verklaren. Hmm. Dat is niet leuk, maar dan wordt het wel soms duidelijker eh, in plaats van, ja, dat hebben ze in Utrecht beslist. Maar als je dan die mannen gewoon open en eerlijk vertelt hoe dat dan komt, ja, uh, daar kunnen onze mannen best wel mee dealen. Oké. Okay. Uh, en, da en dat is denk ik je coördinerende rol, hè, de brug slaan tussen de werkvloer en de baas. Want ik weet waarom de baas de beslissingen genomen heeft. Ja. Dan nou, zitten alle lagen tot aan de werkvloer en die horen heel iets anders. Maar ook andersom. Hey, baas, wat ik nou gehoord heb, ja. ze roepen dat dit allemaal in orde is, maar het is nog steeds niet
0: in orde. Durven mensen naar jou toe te komen? Of niet?
1: Ja, uh, alhoewel ik ook goed snap, een 18-jarige kijkt anders tegen deze 58-jarige adjudant aan dan bijvoorbeeld een competiesambioor die mij kent vanuit al andere nee, tuurlijk, dingen. Nee, natuurlijk,
0: maar ik heb het meer over die ja, ik, ik 18-jarige dat. Ja,
1: nee, dat, dat vinden ze dan wel eens lastig. maar goed. Laat dat er mij over. Ik sta erbij en ja, vertel eens. Uh, je ja, maakt een praatje, je maakt een grapje. Uh, als ik bijvoorbeeld naar de Vrede Peel ga, dan zeg ik, nou mannen, leuk stappen hier uh, bij Rips. En dat is een dorp ernaast, weet je wel. Want ja. de dichtstbijzijnde stad waar die mannen kunnen stappen is Arnhem en uh, ja, ja, okay. En uh, weet je, dan heb je ze gelijk. Ja. Wat ze schieten in de lach <laughs> ja, ja, ja,
0: en wat jij natuurlijk vertelde, uh, is natuurlijk, je, je bent zelf onderofficier. Ja. Ja, toch? Dus ze weten dat jij ook sergeant bent geweest. Ja. En ze weten, ondanks dat jij nu helemaal in die uh, onderofficierspyramide helemaal bovenaan staat, dat jij daar ook onder hebt gezeten. Ja. Ja, en dat, dat is de kracht inderdaad. Binden ja. dan het maar zelf. Ja, dat, dat moet de kracht zijn. Wat, wat denk jij dat die, die kerels uit jouw oude peloton, wat, 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 wat vinden die? Wat denk jij dat die van jou vinden? van jouw carrière dan. Dat interesseert je natuurlijk niet wat zij ervan vinden als ik het wil.
1: Sommigen zei met de, de reunie die we hadden ja daar hebben we altijd al wel gedacht. Ja, ja. Dus light, dat is de luid en dat geloof ik ook wel. De luid was ook ver gekomen maar, maar een ton is toen gestopt. Maar ik zeg altijd terug ja maar kijk eens even hier naar jezelf. Pak nou eens die licht commando's en kijk dan eens waar die mannen allemaal terecht zijn gekomen. <laughs> Ik vind het allemaal succesverhalen.
0: En omdat ik dan in dienst ben gebleven en op deze manier. Nee, maar juist omdat jij in dienst bent gebleven. Ja. Nee, ah, Ieder zijn verhaal natuurlijk hè, in de burgerij. Maar juist omdat je in, in dat ding waar iedereen als dienstplicht aan geroken heeft. Maar jij bent dan geen dienstplichtig geweest. Maar ja. dat je daarin bent blijven hangen. En dat je daar dan, zeg maar... Nou, met alle omstandigheden die je geschetst hebt... Dat je dat dan bereikt hebt, dat, dat, vind, ik, dat vind ik wel ja. iets om trots op te zijn.
1: Nou, dat zeggen ze ook, hè? Van, ja. nee, dat is gaaf. En, uh, ik weet ook wel, dat er eentje zei, ik weet even niet meer wie hoor. Ja, maar dat kan ik niet anders, want volgens mij heb jij groen bloed in plaats van rood bloed. Ja, okay. Dat vond ik wel
0: typerend. Ja, okay. Hé, hey, uh, wat, uh, wat is die waarde van jou, uh, van die beret, voor jou als je dat zo is... Uh, hoe lang moet je nu nog?
1: Ik mag nog twee jaar en dan ga ik met uh, functionele leeftijdontslag en ben ik 60 jaar.
0: Oké. Okay. En dat was 55, toch? Ja. Nee, dat was 55. Wanneer werd dat de, naar 60 verhoogd? Nou ja, het is een paar stappen gegaan. Nee, Oké, okay, maar van, wanneer van, van, wist je dat het uh, niet meer op je 55ste was? Oké, dat was op mijn Maar is dat 20 denkt. jaar geleden of nee, is dat nee, iets nee, van de laatste tijd? Nee, dat is
1: allemaal best wel recent. Oh, okay. uh, dus wij zijn van 55 naar 58 jaar van 58 naar 60. En dan, sommige lichtingen hebben nu nog een keuze of je door wilt tot je 62, hè? Uh, en straks is het voor in ieder 62. Okay. Maar goed, zoals ook de pensioenleeftijden in de loop der nee, jaren. Zijn. Dus ja, dat, zal, uh, dat is een paar keer veranderd zeg maar. En volgens mij is het de laatste keer een jaar of zeven geweest, maar dat weet ik niet hmm. helemaal okay.
0: zeker meer. Ja. Maar we waren bij die waarde van de bret
1: Ja, nou, de waarde van de bret um, die, die heeft mij laten zien, wat ik ooit met de rugby ook zag, het gaat niet om de kwaliteit van de individuele spelers, het gaat om de kwaliteit van een team. Je kunt individueel slechter zijn, maar toch winnen als team. En dat is dezelfde waarde die ik zag bij het korps. Het gaat er niet om wat goed is voor mij, het gaat erom om wat goed is voor de eenheid. Uh, wat zijn de andere waarden? Niet goed, opnieuw. En dat is niet om je te pesten, nee om te zorgen dat je, dat je vertrouwen krijgt in jezelf, en je skills en drills. En de allerbelangrijkste waarde is, uh, ja. je kunt veel minder dan je zelf denkt. En, en dat is denk ik de kracht van, van, van die groene bret. Je, je hebt zo vaak omstandigheden meegemaakt dat je denkt, nee, dit kan toch niet erger. Maar het kan altijd erger. En sterker nog, ook al heb je die groene bret en je bent op missie, ik heb de verhalen van die jongens ook gehoord. Dan denk je alles gehad hebben en dan ook in de missie is het toch nog eens slechter of, of wat dan ook. En dan die veerkracht, de opdracht centraal stellen, het opofferingsgezinten. Ja, dat zijn toch wel dingen die ik meegekregen heb met mijn, uh, met mijn groene Bret. Maar ik zeg er ook bij, maar ook met mijn vorming als onderofficier. Hm. Ik, ik, ik zie die een beetje verweven.
0: Uh, ja. Nou ja, dat, dat verhaal met die, met die... Hoe heet hij nou ook weer, die luitenant. Tom Hartog. Ja, dat blijft mij bij. He, dat je dan tegenover elkaar staat in die VO. Dat je dan samen... Nou, waar ik het net al over had. Maar ja. samen dat plan maakt. Daarin zit meer dan... Ik ben beroeps en uh, ik heb het zwaarder dan jullie. En uh, weet je wel, daar, daar, zit al, daar zit al een beleid in. Laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Dat... Uh, nou ja, dat vind ik, dat vind ik mooi hoor. Mooi Twee jaar nog, wat, wat, wat gaat daarna gebeuren? Is dan, wordt dan de, de carnavalsband leidend in, het, in je leven? Of uh, wil je dirigent worden? Of uh, wat, wat
1: is dat? Nee, carnavalsband zal wel blij zijn, maar dan kom ik niet van meer repeteren dan wat ik soms nu doe. Hè? Okay. <laughs> dus dat zullen ze wel fijn vinden. Ja, ik, ik weet het nog niet echt. En dat heb ik ook een beetje geleerd van de jeugd. Je moet niet alles van tevoren proberen in te vullen. Uh, het enige wat ik nu wel weet Oké, okay, ik moet niet na deze baan stoppen en helemaal niks doen. want dat, Ik denk dat die overgang te groot is. Dat is de auto... Maar voel je dat dat je dat wil dan? Nee, dat, maar dat weet ik al van mezelf. Nee, hè. Tuurlijk, Maar iets, iets... Heb,
0: heb je dat gevoel dat, dat, dat er...
1: Nee, ik, 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 ik ga sowieso nog iets doen. Ik heb nog niet helemaal vast wat dan precies. Nee, maar
0: kan jij, als jij in het weekend vrij bent, kan je dan uitslapen?
1: Uh, nou, Ik hoef niet uitslapen. Ik word gewoon lekker wakker, maar... Ik kan gewoon uh, mijn wekker afzetten of, of geen wekker zetten, weet je. Dan ja, ja oké. Okay. Du du
0: dus dat heb je. Je bent geen bezig bij de hele dag, maar nee. functioneren en, uh, ja, ja. en dat okay. nee,
1: nee. ik kan ook prima <lacht> een handje lezen of wandelen of... Uh, nee, ik moet niet altijd... Podcast, al uh, interviews afgeven. Bijvoorbeeld. Uh, ja. Nee, ik hoef niet iedere dag te stuiteren. Hè. Dat okay. hoeft dan niet. Maar ik weet wel, ik moet niet van uh, deze hectische baan, want dat is het wel... Hè, met de uren naar nou, helemaal niets doen en thuis achter de gaan. dus dat ga ik ook niet doen. Nou. Wat precies, dat weet ik nog niet helemaal. Maar goed, Diana en ik hebben ons voorgenomen, nou 62. Mooie leeftijd dat we gaan kijken dat de weekenden langer worden dan de werkweken. Dus okay. als ik iets ga doen, zit ik te denken aan drie dagen in de week. Uh, om van lieverleen nog verder af te bouwen dat we zeven, nou het is mooi geweest, stop stoppen alle twee. En dat, dat kunnen we dan ook tegelijkertijd. Wat vind ik mooi. Ik zit te denken aan begeleiding van de jeugd. Uh, ik, ik denk dat wij als seniors... Uh, ...jeugd die, die af en toe niet goed weet hoe ze met zichzelf om te gaan... ...of uh, ander nou, niet, niet een gezinssituatie hebben die stabiel is... ...waardoor ze nou, wel of niet van, van het pad af gaan... Weet je wel. En wat we dan hebben als militair of met rugby, uh, coaches hebben dat ook. Uh, rust, reinheid, regels, regelmaat. Uh, dat kunnen wij. Want dat, dat zit erin gebakken als militair zijn. En ik, iets zegt mij dat dat ook gaat werken op de jeugd. En, en, en toon nou eens vertrouwen in de jeugd. En dan trek je ze van daaruit positief omhoog. Dus, dus dat soort werk, en dat doen we bij Defensie ook. Dat heet de begeleiding Bijzonder Jeugd uh, Koninklijke Landmacht. Um, ...waar we dat al bij doen en, en dat lijkt mij groot. En daarin
0: is bijzondere jeugd naar het leger toetrekken... ...of bijzondere nou, jeugd die al in het leger zit?
1: Nee, nog, nog niet eens naar het ja. leger toetrekken. Het is een beetje ook uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid die we daarin ah, nemen. Okay. Waar het om gaat is dat, dat we jongens die dreigen uh, weg te vallen... Zegt, we, ...we kunnen je helpen. Ja. En, en waar we in eerste instantie mee kijken is van... Kunnen we je helpen in je scholen? Kunnen we helpen dat je een vak leert? Kunnen we helpen dat je aan een baan komt? Oh, en een enkeling? Oh, je wilt ook nog eens bij Defensie. Nou, dat kan ook. En dan hebben we dit traject
0: voor. Dus dat, 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 die harde leerschool van... Uh, ja. en, het en OSCAM, die, die moet je, of niet alleen het, natuurlijk, maar dat moet jou aanspreken, zeker met dat rugbyverleden van je. Ja,
1: absoluut. Als geen ander. Ja. ja? Uh, en, en, oh ja, ik zie daar ook een hoop oud militairen in terugkomen. Ja. Hè? Romaatse, Ertoskamp, Pierre Mouwen, en zo zijn er nog Legio te noemen die ik allemaal niet ken. Maar dat soort projecten, dat is natuurlijk
0: handig. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Hey, uh, ben, ben jij eigenlijk opa dan ofzo? of zo? Ja, uh... ja, nou, dus <laughs> dat gaat Ja, je er had heen, het hoor. net even over je kleinkinderen. Ja. Nee, ik, uh... Hoe doe je dat dan? Uh, ja, dat In het weekend. Want dan moet je uh, Diana dus betonen dat, je, dat het echt over twee jaar geweldig tijd daarna wordt. Want dan ben ik elke dag, schatje. Ja. En dan heb je ook nog die twee kerels? Je hebt je stiefkinderen, maar dan heb je ook nog je kleintjes. Ja, ja. Hoe oud zijn die? Uh,
1: Mick uh, is zes, en Mara uh, is vier en Max die is nu bijna anderhalf. Chill. Ja, nou, dat, ja, dat is ook waar. Kijk, ik. Ik, ik heb straks al eens een keer aangegeven... ik moet best wel wat in de weekenden proppen. En, en ik kan niet spontaan of wat dan ook... want ook dat is allemaal best wel georganiseerd. Nou, en ook daar kijk ik naar van om gewoon veel meer tijd te hebben... waardoor je dus door de week eens een keer... Eh, nou ja, of een oppasdag of, kan hebben. Afijn, of ja. uh, een keer op een zaterdag... naar een voetbalwedstrijdje gaat kijken... Van, uh, of, of, of de sport van Mara, wat iets meer zijn. Uh, ja, dat komt me ook uh, wel verheuven... Om, om daar gewoon wat meer tijd aan te kunnen besteden. Ja. Um, ze herkennen mocht. je wel.
0: Ja, ja. Nee, dat is, het. <laughs> Stap, maar is die gekke meneer daar. Nee, nee, Oké,
1: Zo erg is het nog niet. Uh, heel leuk, vorige week donderdag gebeurde dat spontaan. En ik was thuis omdat er uh, zonnepanelen gezet werden. En toen kwamen ze langs de fiets. Dan zegt ze: Oh, okay, <laughs> dat is opa. <laughs> nee, met mijn naam, mijn zoon had zoiets. Hè, donderdag, paas thuis, weet je wel. <laughs> oh, zo. Uh, maar goed, de kleinzoon. Die, ja, opa had dit. Nou, zei, wat ga je doen? Uh, ja, we gaan het terrasje pakken. Dus ik kijk en zo eens aan. Zeg, het is mooi weer, niet Ja, het had eigenlijk gepland om uh, wat eten te koken en dat we thuis zouden eten. Ik zeg, wat denk je ervan? Zullen we eens gewoon lekker meegaan? En, en dat is dan zo ja. spontaan, omdat je thuis bent. Ja, ja daar kan ik echt naar nou uitkijken. Dat ja, dat, op, dat uh, lijkt mij
0: inderdaad. Het is natuurlijk een prachtig mooi complex hier in Utrecht. Ja. Maar het haalt natuurlijk niet. Ik ben ook bij je thuis geweest. Ja. Het, een prachtig huis. Maar het, het, wat ik hier mis, is natuurlijk die gezelligheid. Ja. En zeker als je dus en je kinderen... Al, al die tijd wat minder heb gezien. En ja. als nu die nieuwe generatie zich aanbiedt. Of aandient. Ja. Dat je daar dan inderdaad uh, dat doelpunt mee kan pikken. en, ja. en uh, dat soort zaken. Nee, dus, uh, nee daar, daar kunnen we ook prima naar kijken. Okay. Ja. Hey, je bent gezond. Of jullie zijn gezond. Dus ja. in principe staat uh, niks, uh, niks jullie in de, in de weg. Nee. Als ze nou vragen om, om langer te dienen. Wat zeg je dan? Nee. Okay. Nee, dat...
1: Bewuste keuze, uh, want dat was die keuze hè, NDR of ODR, Nieuw dienstreiniging of oude dienstreiniging, 60 of 62. Uh, ik doe dit dan straks vier jaar en dan denk ik dat het ook prima is als er een opvolger komt met frisse ideeën.
0: Okay. Zie jij die opvolger al ergens rondlopen? Ja, uh, nou,
1: nou, ik, ik kijk wel rond wie de potentiële kandidaten zouden kunnen zijn, want dat is op aan de komende Nee, nou,
0: Maar goed, jij bent z'n oren en ogen, dus jij, jij dient hem aan toch?
1: Nee, goed, ik, 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 ik zie wel mensen die absoluut de potentie hebben om uh, mij op te volgen. Um, maar ik denk na vier jaar gezonde, frisse wind van, hey, iemand anders weer met frisse ideeën. Dat is één. Twee, dan heb ik er 42 jaar op zitten. En ik ja, heb je verteld... is wel een tijd, ja. Ik heb je <laughs> verteld dat, nou, dat is ook wel in een voren voorkomen. Het is niet echt een acht of vijf maanden. Het is ook echt wel een way of life. En ik denk dat het ook wel terecht is. Diana uh, heeft mij leren kennen als binnenslaper hè, toen we het daar straks over hadden in uh, Weert. Nou, dan uh, denk ik van 2006 tot en met uh, 2023, nou. na 17 jaar, dat hij ja. ook terecht zegt: van...
0: Uh, Schuif het ombonnen, kom maar eens lekker naast me. Liggen, ik heb joh. er uh, <lacht>
1: ik heb geen moeite <lacht> mee als je gewoon heel de hele week thuis bent, uh, <lacht> zeg maar. Ja. En nogmaals, het legt me niks in de weg, maar dat vind ik wel een. Uh, Terecht en, en ja, je, je bent nu nog gezond, dus uh, ja, wat wat let je? Hè? Je moet ook niet wachten tot dat, hè? Nee. dus um, nee, nogmaals. Ik wil best wel iets gaan doen, maar ik ga niet per direct stoppen. Dat is één. 42 uh, dienstjaar, ik vind het een mooi iets. Ik vind het ook terecht na zoveel jaar binnenslapen dat ik uh, wat vaker thuis ben om ook die overgang naar een ja. volledig pensioneren. Nou, ja, en als je daar dan ook nog eens uh, je kinderen, je kleinkinderen en, 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 en allemaal, maar ook je eigen broers en zussen gewoon meer kunt zien zou ik niet weten met welke baan ze mij gaan overhalen om langer te dienen
0: nee. Nou en vooral als het initiatief met, met, met jouw missie met de jeugd er is en je die zelf kan vormgeven zou het, zou het een schande zijn om al die uh, ervaring en, en expertise uh, te, 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 te zomaar los te ja. laten toch? en, ja. en niet eventjes al is het drie dagen even teruggegeven aan, uh, aan de maatschappij.
1: Ja, een stukje zingeving. Ja. Dat, uh, ja, dat past dan ook wel, vind ik. Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, Adjonge. Ik uh, ken, je, ken je niet zo goed. En, uh, maar ik, ik, uh, ik mag zeggen, ja, je hebt er helemaal niks aan. Maar ik ben trots op je. Ik vind het echt een, een geweldig mooi verhaal. Dankjewel. Wij gaan elkaar in ieder geval volgend jaar zien. Ja. En, uh, en doe je best. Gaan we doen. Dankjewel. Wat een goed verhaal had. Het korps mag trots op jouw carrière zijn. Nog even twee jaartjes buffelen en ga dan genieten van die andere fase. Veel geluk, succes en gezondheid toegegeven.